0: Als gute Gesprächspartner sind intelligent und eloquent. Sie haben ein Talent dazu, schnell oberflächliche Beziehungen knüpfen zu können. So, und da habe ich gedacht, öh, Leute, das bin ich ja.
1: Wenn du psychisch krank bist, heißt das nicht, dass du böse bist und heißt das nicht, dass du Straftaten begehst
0: und umgekehrt. Bei Resozialisierung ist ja immer der Ansatz, dass wir unsere Gesellschaft besser machen wollen. Also, dass wirklich böse Menschen im Grunde als Parasiten im System funktionieren. Kiffen ist so oft der Einstieg in eine Psychose. Das muss man sich auch mal immer klar machen. Für mich so eine der bösesten
1: Taten, die ich mir vorstellen könnte, wäre eine Vergewaltigung.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Na, Leon? <lacht> Moin. Das Ja geht und geht nicht rum, oder? <lacht>
1: Sehr langweilig im Moment. Das wäre gut, ne, wenn ich das jetzt sagen könnte. Haben wir es nicht letztens überlegt, bei den bei den Vorsätzen oder Gelübden, dass man sich Momente schafft, wo man nicht busy ist? Aber nein, äh, mir ist überhaupt nicht langweilig. Langeweile ist gerade wirklich wieder mal quasi das Gegenteil meiner Gefühle. Denn du erinnerst dich, dass wir beide mal vor einiger Zeit darüber sprachen, ob das nicht schlau wäre, bei dem ganzen Aufwand, der hier reinfließt, wenn wir uns Hilfe holten. Und ja. Äh, Thema ja, Team
0: aufbauen. Das fand ich so schlau und das war ja deine Idee und äh, ich habe ja eh schon ein schlechtes Gewissen, weil du dich immer so viel mehr vorbereitest und äh, aus meiner Sicht so viel mehr auch beiträgst. Das stimmt nicht, aber damit mhm. ist jetzt
1: auch insofern nicht Schluss, als dass ich mich weiterhin so vorbereiten werde, aber bestimmte Sachen glaube ich einfach als, als Mensch, der sagt, mehr Köpfe gleich mehr Intelligenz, mehr Perspektiven und besser, was abgenommen wird und wir haben ein Team. Wir haben ein Team, 464 ah, Leute haben sich beworben. Das war, äh, das war wirklich, also äh, dafür, dass es überall immer heiß in die Unternehmen, die ich komme, ja, es ist ja gerade so ein Arbeitnehmer bestimmter Markt und wir finden keine Leute und es ist so schwierig. Ähm, habt ihr uns da draußen mal eben das Gegenteil äh, bewiesen? Hammergeil, also ich, ich bin so, 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 so dankbar und äh, so schrecklich war es aber auch dann 459 Leuten abzusagen. Fünf sind es am Ende geworden. Und ähm, ja, absagen ist nicht so schlimm wie jemand entlassen, aber es ist auch wirklich schlimm, weil man merkt schon im, im Bewerbungs, im Anschreiben ist echt das Mühe reingeflossen. Ne? dann liest man die Lebensläufe und erinnert sich ja auch selber, wenn man sich mal irgendwo beworben hat, ja. wie sehr man dann darauf hofft, dass das klappt. Und deswegen, ähm, ja, da, das war dann unschön. Du stellst aber nicht fünf Leute ein. Doch.
2: <lacht> fünf? Nicht nur
1: hierfür. Es gibt noch mehr zu tun.
0: Achso, okay. Also
1: fünf Leute betreutes Fühlen, das wäre ein bisschen übertrieben. Nein, Quatsch. Es gibt noch drumherum einiges, was gerade in der Pipeline ist bei mir. Und <lacht> ich suche halt Köpfe, die mir, die mir dabei helfen. Die sind gefunden.
0: Ja. Ah, verstehe. Ja. Sonst hätten wir ja eine Klinik eröffnen müssen. Ich hatte Ab mir, jetzt ich hatte mir so vor meinem geistigen Auge schon vorgestellt, wie der Kittel, der weiße Kittel, den ich trage, bei dieser ganzen Sache, wie der geschnitten sein muss und so.
1: Wobei das wäre so geil. Wir hätten so ein, lass uns das mal ausmalen. Wir hätten am Asee so eine so eine freistehende Villa mit bodentiefen Fenstern, viel Glas, kubisch gebaut. Ganz wenig, ganz wenig Leute. Licht
0: durchflüte, durchflutet, aber weich.
1: Ja, Farben. und dann rollst du jeden Morgen einmal rein, verteilst deine Gläser mit lauwarmer Butter. Wie hieß das nochmal? Ayurveda G oder so? Nee. G? G ja, guck. G. Du liest ja. richtig. Ja. Und äh, ich glaube, ich müsste gar nicht kommen. Oder es müsste G. wahrscheinlich sowieso kein ja. anderer kommen. Du würdest das wahrscheinlich, je nach Gruppengröße der Patientenzahl, alleine
0: gerockt bekommen. Ja, ich finde es so interessant. Da ruft dich irgend so ein prominenter... Äh, naja, etwaiger Patient, sagen wir mal so. Ein Kandidat ja. ruft dich an und du sagst, fahren Sie da schon mal hin? Der Herr Schröder kümmert sich um Sie. Und dann wird gefragt, ja, wie, wie erkenne ich den Schröder denn? Ja, der hat einen rosa Kittel an. <lacht> und, und der schreibt auf beide Teile der AU, was sie haben. <lacht> Aber der schreibt nur schöne Sachen auf, wie ich den kenne. <lacht> Mann, das wäre echt was. Rum? Romantische Mirakuli. Ja, genau. Ja. genau. Ich habe noch eine, naja, eine Januar-Aufgabe für dich, sagen wir mal. Bitte. Weil manchmal ist es ja doch ungemütlich und ähm, ja, die Gefühle schwanken gerade. Äh, ein Liebesfilm, ich habe einen Liebesfilm okay. wieder für dich. Letztes Jahr war ja die große Aufgabe tatsächlich Liebe. Und jetzt möchte ich dich nötigen, den Film PS Ich liebe dich zu schauen. Nee, Nein, nein, nein. Die Dinge haben Grenzen. nein. Ja, sagen wir bereit für Kitsch, Pathos und okay. Zuckerguss. Gut,
1: so und bevor es jetzt mit der Folge aber so richtig losgeht, sage ich mal und ich darf schon mal ankündigen, dass wir heute einen hochspannenden Gast haben, der uns vom Bösen im Menschen aus erster Reihe erzählen kann und von PsychopathInnen berichten wird, also es wird wirklich krass, möchten wir euch kurz unseren Werbepartner vorstellen, der die Folge heute möglich macht.
0: So, Leon, weißt du, was Readly ist? Yes, und zwar, weil ich äh, tatsächlich
1: Fan bin. Hm. Aber erzähl mal bitte allen, die es noch nicht wissen, was die können.
0: Also es ist eine App, so viel kann man schon mal vorneweg sagen. Und du kannst bei Readly 5000 Magazine, du hast richtig gehört, 5000 Zeitschriften, unbegrenzt jederzeit und überall lesen.
1: Und das ist jetzt nicht einfach irgendwas, sondern da gibt es wirklich National Geographic. Da gibt es zum Beispiel meinen Favoriten in dem Portfolio. Gehirn und Geist von Spektrum. Spektrum finde ich überhaupt ganz gut. Die haben auch wirklich gut recherchierte Artikel und da kriegst du im Prinzip das gesamte Repertoire von Spektrum, äh, wo, wo Psychologie so aufbereitet wird, dass du die auch als Laie gut verstehen kannst, eben als Magazin. Also du kriegst echt das originale Magazin, wovon alleine schon das Einzelabo wahrscheinlich teurer wäre als die 9,99 Euro pro
0: Monat, ja, die Readme kostet. Oder?
1: Time Magazine haben, ja. die Rolling Stones, Women's Health und
0: so weiter. Also wirklich fette Sachen. Ja, oder für mich als Hobbypsychologen, äh, Psychologie heute. Stimmt. Habe ich tatsächlich im Abo, kann ich mir dann ja sparen. Genau. Ist da mit drin. Äh, also ich habe ja nie Bandbreite. Bei mir geht es ja bis zu Sportbild, weil Fußball können die wirklich gut. Mir scheint das Angebot sehr, sehr, sehr gut Was zu sein. ich noch
1: ziemlich attraktiv finde, ist, dass man jeden Monat kündigen kann. Das geht ja längst nicht bei allen Zeitschriften, die man gerne hätte. Also es gibt überhaupt keine, keine Abo-Falle. Was noch überragend ist, dass man auch einen Familienaccount haben kann mit bis zu fünf Profilen. Und dass man auch herunterladen und offline lesen kann. Also eigentlich ist das, wenn man jetzt noch die Umweltaspekte da hinzunimmt, dass eben das Magazin nicht gedruckt werden muss, sondern man das digital lesen kann. Äh, wirklich der Kracher. Und jetzt kommt's, wir haben für euch was rausgeholt. Und zwar die ersten zwei Monate statt 9,99 Euro für nur 1,99. Dafür müsstet ihr einfach auf de.readly.com slash betreutes fühlen. Mit echtem Ü. De.readly.com/slash betreutes Fühlen und dann kriegt ihr die ersten zwei Monate für 1,99. Wie gesagt, man kann immer kündigen. Wir packen den Link für euch auch nochmal in die Podcast-Description. Aber das, das ist es. Bist du denn, bist du denn so ein Magazineleser? Zeitschriftenleser?
0: Naja, gerade im Winterhalbjahr. Wintertime gleich Readly-Time. Die Zeitschrift Segeln ist dabei. Du findest wirklich zu jeder Sportart ein Fachmagazin. Das ist schon geil. Und du kannst es einfach vom Sofa aus machen und ich finde gerade
1: jetzt. In, die, in dieser Zeit, in diesem wahnsinnigen, wahnsinnigen Moment, in dem wir uns irgendwie gerade befinden, ist es so wertvoll zu sagen, ich setze mich hin und ich lese. Und vielleicht für alle, die, ähm, wie ich, sich so auch in dem Bereich Recherche, Themen, aber auch als Unternehmer, Unternehmerin umtun, das ist eigentlich auch perfekt als Firma. Und deswegen haben wir jetzt auch ein Readly-Abo für unser Recherche-Team, wo man einfach sagen kann, ey, wir haben einfach mal alle Zeitschriften nochmal im Überblick, falls man irgendwas nachgucken möchte, für 9,99 Euro normalerweise und 1,99 Euro mit unserer Aktion, würde ich sagen, kann man nichts falsch machen. Deswegen, Leute, checkt Readly de.readly.com slash betreutes Fühlen spart da noch zusätzlich. Wir würden uns freuen und danken recht herzlich, dass Readly diese Folge möglich macht. Ich wollte aber noch was reinschmeißen, das habe ich eben vergessen, dir zu sagen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit mal mit Professor Philipp Levens gesprochen. Das ist so der der Typ im Bereich Assessment Center und Personalauswahl von der Singapore Management University. Und weil, weil ja. wir gerade eben über Bewerbungen und Bewerbungsgespräche, die danach ja auch stattfanden, gesprochen haben. Und der hat mir Folgendes erzählt, da wird mich deine Meinung zu interessieren. Die haben sich Assessment Center angeguckt, die entweder 30 Minuten oder drei Minuten gedauert haben. Und haben festgestellt, dass vor allem sehr, ja. sehr erfahrene Interviewer, Jobinterviewer sagen, wie auch ich persönlich es sage, nach drei Minuten haben wir einen validen Eindruck der Person.
0: Also auch wenn das Gespräch länger ist, wird es. Beziehungsweise du
1: kannst in drei Minuten Gespräch das rausfinden, was dann auch ein 30-minütiges Assessment Center bestätigt. Und die nennen das Speed Assessments und schlagen vor, statt 30-minütiger Gespräch sollte man zehnmal drei Minuten am besten mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Situationen machen, also mit verschiedenen Interviewern, damit du am Ende eine ja möglichst, möglichst treffsichere Entscheidung triffst. Und das fand ich interessant, weil ich auch das Gefühl hatte, man hat doch sofort diesen ersten Eindruck und egal wie sehr du dich schulst, du kriegst das nicht weg und das wirkt und am Ende würde ich mir auch persönlich zutrauen, da gar nicht so falsch zu liegen. Meinst du, das geht oder ist das ist jetzt irgendwie
0: wie so eine verkopfte Studie, die Quatsch ist? Wir hatten das Thema hier schon mal zumindest touchiert und da hieß es ja sogar, dass es Millisekunden dauert, ob man jemanden sympathisch oder unsympathisch findet. Dazu kommt natürlich noch eine fachliche Kompetenz, aber... Naja, kann man sich schon, schon vorstellen. Ne? Vor allem, man wird ja, man wird ja auch nicht vorgespannt. Ähm, du fährst irgendwo hin und irgendeiner sagt dir so vielleicht sogar im Nebensatz, oh, schwieriger Typ. Du gehst ja sofort vorgespannt in so ein Gespräch. Ah, stimmt. Ne? Du weißt, was du meinst. Und es kann lange dauern, bis du wieder vom Gegenteil überzeugt wirst. Naja. Aber du hast ja jetzt eben eine Studie dazu vor. Ja, ja, nur du weißt, ich und bin immer mit einer Studie, reicht mir eigentlich nicht aus. Und
1: da sind die ganz am Anfang. Aber ich fand so die Idee interessant, dass über diesen ersten Eindruck, was jetzt sympathisch oder unsympathisch betrifft, hinaus man auch noch zeigen kann, selbst ein durchgeführtes komplettes Assessment Center ist dann nicht unbedingt viel besser als diese drei Minuten, beziehungsweise am besten mehrmals drei Minuten mit verschiedenen
0: Ratern. Ja, ja ich glaube, die haben äh, in dieser Rechnung wirklich so Typen wie mich nicht berücksichtigt. So Blender. Ach, meinst du? Ach so. also in drei Minuten oder 30 ähm, könnte ich, ähm, glaube ich, selbst Kalle Rummenige erzählen, ich wäre der neue Maradona. Okay. Und, und ich könnte einfach nur hoffen, dass sie mich die ersten zehn Wochen nicht spielen lassen. Aber schon gehalt bezahlt, weil eingestellt. Hör mal, ähm, du
1: bist ein. Das ist interessant. Du machst uns die Tür auf, lieber Atze, zu unserem heutigen Thema. Ich weiß nicht, ob bewusst ja. oder unbewusst manipulierend, aber wir wollen heute über das Böse im Menschen. Über PsychopathInnen sprechen und uns angucken, was ist ein Psychopath, was ist eine Psychopathin, was macht böse Menschen aus, gehört das überhaupt in einen Topf und ich finde, einen ganz wichtigen Punkt hast du gerade angerissen, nämlich, dass du dir zutrauen würdest, so ein Blender zu sein, dass man dich selbst als Fußballstar nehmen würde.
0: Ja, so ich habe jetzt mir auch mal die Zeit gemacht, natürlich sehr allgemeinwissend und mit der ganzen geballten Kraft meiner ja. Lebenserfahrung und habe noch ein bisschen recherchiert, aber nicht so wie du recherchierst wissenschaftlich, sondern mal da reingelesen, mal da reingeschaut und ich nehme mir heute einfach mal raus und vielleicht ist das mal eine neue Arbeitsweise nur für diese Folge, keine Angst, mein Lieber, dass ich dir erzähle, was ich für Bitte. mich so rausgefunden habe und welche Fragen sich stellen und dass du das eben abgleichst mit dem, was du wirklich äh, dir angelesen hast oder aus Studien. Und man muss sagen, wir haben heute sogar einen Fachmann yes. zugeschaltet. Wir haben einen ganz besonderen Gast, der, äh, der wirklich in die Tiefe
1: geht, der sich mit dem Bösen auskennt, der sich mit Psychopathinnen auskennt und der, glaube ich, Impulse uns allen mitgibt, die selbst, wenn wir jetzt sagen, mit sowas haben wir überhaupt nichts am Hut und was ist schon Psychopath sein, unglaublich viel so über den Menschen überhaupt zu verstehen
0: hilft, oder? Also, Total. unglaublich faszinierender Mann. Äh, Leute, ihr könnt euch wirklich schon freuen. Das äh, ist ein Fachmann aus der Forensik, der ist wirklich da, wo die Musik spielt, wenn ich dann mal so salopp sagen darf. Und äh, auch einer, der so unsere Vermutung, die wir im Vorgespräch schon hatten, nämlich, dass es bestimmte Filme gibt, die das zum Teil, zumindest ganz gut abbilden, auch ziemlich gut findet. Ja. Stichwort Das Schweigen der Lämmer, Der Joker. Und ich glaube schon, ihr wisst, in welche Richtung ja. das gehen kann. Also das, äh, das Gespräch, das haben wir im Vorfeld geführt, das hat mich noch nächtelang
1: beschäftigt. Vor allem weil der finde ich auch so an ganz vielen Stellen bestätigt, was wir vielleicht glauben, aber an ganz vielen anderen Stellen das komplett über Bord wirft, oder? Also für mich war immer wieder so, dass ich dachte, okay, ja. krass, so noch nicht gesehen, weil der Mann begutachtet wirkliche wirklich wirklich Menschen, die die schwersten Verbrechen begangen haben in den größten Gerichtsprozessen. Das heißt, wir bekommen heute so ein bisschen den Mix aus Psychologie, Atzes Lebensweisheit im rosa Kittel und A crime, True Crime, und ich würde sagen, dass ähm, ja, das verspricht verspricht einiges. Aber jetzt hau bitte raus. Was hast du denn gefunden? Erzähl mal los. Was heißt das?
0: Psychopath, böse. Ich fange mal so ganz allgemein an. Und zwar ähm, wissen wir alle, dass jetzt habe ich schon zwei Filme genannt. Aber wenn wir jetzt nachdenken würden, kämen wir auch noch auf noch viel mehr Titel. Dann weiß man, dass Bücher oder auch Podcasts zum Thema äh, psychische Kriminalität, um das mal so mit dem Oberbegriff mhm. zu betiteln sehr, sehr gefragt sind, das fasziniert uns, das Böse fasziniert uns und jeder von uns kennt auch, man sitzt irgendwo beim Abendessen, man ist auch von einer Geburtstagsparty, äh, zu Zeiten, als die Restaurants geöffnet hatten, sitzt man zusammen und ruckzuck wird jemand als Psychopath, so fast jo. im jo. Nebensatz bezeichnet. Ach der, ja, ja. du, das ist ein Psychopath, das kann ich dir so schon sagen und da habe ich gedacht, ja. Wo ist denn eigentlich die Abgrenzung? Was ist, eine, was ist eine Psychopathie? Ist das ein feststehender Begriff in der Psychologie? Und naja, was ich herausgefunden habe, es ist auf jeden Fall schon mal eher so ein Oberbegriff mhm. und jetzt keine Definition im pathologischen Sinn. Habe ich da Absolut. recht? Absolut, das ist ganz wichtig. Es gab auch
1: eine Hörerin, die uns dazu geschrieben hat, die hat gefragt, vielleicht könnt ihr mal auf die Unterscheidung von Psychopathen und Narzissten eingehen. Ja. Und du hast ja eben schon von diesem genau. Blenden gesprochen und diesem sich nach außen toll darstellen und die Anerkennung bekommen. Das machen Psychopathen durchaus. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben, dass wir bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung wirklich von einer Störung nach klaren Kriterien aus unserer Bibel, dem DSM, sprechen. Also dieses Buch, wo wir dicke, dicke Buch, wo die ganzen psychischen Störungen aufgelistet werden. Anders beim Psychopathen sein. Ich weiß gar nicht, was, wie man
0: das benennen soll. Denn das ist keine psychische Störung. Ja, und trotzdem äh, gibt es ja so ein paar Auffälligkeiten von Leuten, die eben vielleicht sogar unter den Oberbegriff ja. fallen. Und ich habe mir mal eine Liste gemacht und die ist wissenschaftlich absolut nicht belastbar, okay. aber das aus. ist das, <lacht> Ja, was ich heute mal raushauen möchte und dann eben von den beiden Fachmännern, einmal von dir und einmal von dem großen Forensiker. Du,
1: bitte ganz kurz, darf ich dazu sagen, ähm. dass ich hier heute auch in voller Demut sitze, denn ich sehe meinen Part eigentlich immer darin, ja. viel zusammenzutragen, so aufzubereiten, dass wir da alle mitkommen. Aber die echten Fachleute, das sind natürlich solche wie der Professor, den wir heute als Gast haben werden. Und ich finde das ganz wertvoll, mit denen in die Tiefe einsteigen zu dürfen. Deswegen lass uns uns beide hier mal mehr auf einer, auf einer Sicht, auf einer Stufe
0: gerade zum Thema Psychopathen bitte betrachten. Gut, gefällt mir gut. <lacht> Was ich direkt gefunden habe, so also als Einstieg und äh, die Liste, die ich hier habe, äh, mir selber zusammengestellt habe, da sind Punkte dabei, wo jeder von uns sagen könnte, naja, davon habe ich auch ein bisschen in mir. Okay. Äh, so, so Allgemein sagt man, Psychopathen gelten als gute Gesprächspartner, sind intelligent und eloquent. Sie haben ein Talent dazu, schnell oberflächliche Beziehungen knüpfen zu können. So, und da habe ich gedacht, äh, Leute, das bin ich ja. <lacht> <lacht> Die Klinik
1: am Ase wird geleitet von Psychopathen im rosa Kittel. Ja, <lacht> kenne ich ja, aber auch.
0: Ja, ja, aber jeder hat ja auch, auch von der von toxischen Beziehungen, als wir darüber gesprochen haben. Selbst wenn wir über bipolare Störungen reden, dann ist ja immer, sind ja immer Punkte dabei, wo man sagt, hm, das habe ich auch Das ist spannend. Ja? Oder äh, Psychopathen zeigen sich oft zeigen oft manipuliertes Verhalten. Naja, und, äh, darf ich mal in meine, wie gesagt, nicht wissenschaftliche bitte, bitte. Liste einsteigen? So, erstens, Psychopathen sind nicht auf den Mund gefallen. Das bin ich. Ihr Charme wirkt fast immer sehr selbstsicher. Wieder ich. Ihre Komplimente <lacht> sind niemals schüchtern, sondern meist eher direkt. <lacht> okay, brauchen wir gar nicht so kommentieren, ja. Zweitens, dass ihr Selbstwertgefühl Scheint riesengroß zu sein. Sie verfügen über ein hohes Selbstvertrauen und wirken dann mit überwiegend großspurig und arrogant. Ja.
1: Ist das immer noch alles auf dich zutreffend oder sagst du es einfach nicht mehr dazu?
0: Äh, nee. nee, Okay, nee, nee, das ist jetzt ja. Dieter Bohlen. Äh, wobei ich den nie als Psychopath bezeichnen würde. <lacht> äh, jetzt, der nächste Punkt würde schon wieder <lacht> auf mich zutreffen, aber zumindest nur der ständige Erlebnishunger. Ja, <lacht> aus Furcht vor Langeweile. Ja, okay, ich habe keine Furcht vor Langeweile. Dann viertens, krankhaftes Lügen. Nee, das habe ich nicht. Also ich bin durchaus mal für eine Notlüge zu, ha zu haben, aber da geht es mir um den gesellschaftlichen Bereich. Dann äh, Manipulation und Macht ausüben. Ja. So, jetzt kommt. Jetzt wird es schon mal interessant. Da wird es auch also, übler, oder? da wird's übler und das kann man sich ja vorstellen so ein Psychopath der möchte natürlich dass sein Umfeld unter Kontrolle ja. ist ja da das ist so der erste Punkt wo ich sage, ja dass wenn, wenn eine Störung vorliegt dann ist es wahrscheinlich bei Psychopathen so dass sie wirklich auch Leute auf Leute macht und Druck ausüben wollen okay dann äh, fehlendes Schuldgefühl also kaltherzig zu sein und empathielos dann oberflächliches Gefühlsleben dass sie äh, gar nicht in der Lage sind, Gefühle wirklich auszuleben. Zum Beispiel auch so ein Film wie PS Ich liebe dich ablehnen, obwohl sie noch gar nichts gesehen haben. Ja. <lacht> Danke. Äh, ja. Hang zum parasitären Lebensstil. Ach so, als Parasiter irgendwie. Ja, nutzen andere aus und äh, aufgrund mangelnder eigener Motivation sind sie dann auch Darf ich dazu ganz kurz was einwerfen? Ja, aber was, und, ja,
1: bitte. Und zwar, es geht ja auch ums Böse und den Psychopathen, den unterstellt man natürlich, dass die böse Handlungen begehen. Ne? Also es gehört ja auch dazu, dass man Straftaten begeht oder ähnliches. Und ich fand es mal hochinteressant, ja. sich aus evolutionärer Sicht, das machen wir hier gerne, zu fragen, warum gibt es überhaupt böse Menschen? Also warum ja. wurden die nicht aussortiert? Und? So Und eine Theorie geht jetzt genau in diese Richtung, was du gerade nicht wissenschaftlich angerissen hast und eigentlich voll wissenschaftlich damit aus meiner Sicht aufgreifst, nämlich, dass es wie Parasiten ist, also dass wirklich böse Menschen im Grunde als Parasiten im System funktionieren. Und das fand ich ja. fand ich eine hochinteressante Idee, ne? weil wir könnten ja sonst sagen, warum wurde das nicht aus, ausradiert von der Evolution? Warum sind nicht alle, die mit so einem psychopathischen ja, genau. Tick da ankamen oder sich irgendwie asozial verhalten haben, warum haben die überhaupt überlebt? Ja, weil sie wie Parasiten funktionieren, wie so ein Fußpilz oder so ein, weiß nicht, so ein Krebsgeschwür. Hat eigentlich auch keiner Bock drauf, aber es ist halt eben Teil dieses gesamten Systems, wo man als Parasit seine Nische finden kann.
0: Gibt es ja im Tierreich auch, das, äh, ich sag nur, Kuckucksei und genau, so. Stimmt, genau, ja. ja. So, weiter in deiner Liste. Dann äh, Punkt 9, schlechte Verhaltenskontrolle. Aggression und Wut werden nur kontrolliert, wenn ein Nutzen daraus entsteht oder gezogen werden kann. Häufig sind Beleidigungen auch ein Thema. Habe ich noch nicht eingeordnet, aber habe ich mir dazu aufgeschrieben. Dann, äh, oh, ich glaube, das haut tatsächlich auch hin. Frühe Verhaltensstörungen mhm. bei Psychopathen. Mhm. Dass sie äh, vor dem 13. Lebensjahr schon auffällig wurden eben auch durch Gefühlskälte, vielleicht auch andere Kinder oder Tiere gequält haben. Ja, also die die Liste, ich bin, bin überrascht, ich finde davon ist ganz vieles so in die Richtung, wo man denkt, ja,
1: erstens hat das sofort so ein, macht macht sofort Sinn, aber wenn ich mal ergänzen darf, es gibt ja auch wissenschaftliche Checklisten womit man tatsächlich dann äh, Werte vergeben kann, wie sehr jemand und in welchem Bereich, also nicht in welchem Bereich, sondern wie sehr jemand Psychopath ist und dann eben aufgeteilt nach genau solchen Punkten, wie du die gerade nennst, jeweils von 0 bis 1 oder 2, kriegst du Punkte verteilt und ich meine, ab 25 spricht man von einem hohen Wert und ab 30 von äh, be, be würdest du quasi in, in Studien als Psychopath gelten. Und es sind 20 solcher Items eigentlich sehr ähnlich, wie du, die du gerade genannt hast. Ich sage auch mal ein paar davon, zum Beispiel trickreich sprachgewandter Blender mit oberflächlichem Charme. Erheblich übersteigertes ja. Selbstwertgefühl. Stimulationsbedürfnis, ne, in Klammern Erlebnishunger. Pathologisches Lügen, betrügerisch-manipulatives Verhalten und ganz interessant, frühe Verhaltensauffälligkeiten. Das ist dann dieses mit dem, was du gerade zum Thema Kinder ja. oder schon früher Zeit gesagt hast. So, und davon jetzt noch 15 weitere.
0: Ja. Ja, aber das ist wirklich auffällig, dass ähm, ja so echte, wenn ich das so sagen darf, echte Psychopathen, meistens als Kinder schon in der Richtung auffällig waren. Da hatten wir auch eine Zuschrift dazu, wo jemand schrieb, ich will sie jetzt gar nicht äh, detailliert vorlesen, aber wo jemand schrieb, mein Bruder, obwohl jünger als ich, also eine Frau hat das ja. geschrieben, war als Kind schon immer sehr grausam und hat eine Gefühlskälte gezeigt und sie sagt, bis heute ist das so und das würde das ja unterstreichen. Stimmt. Wo es ja nicht äh, unbedingt exemplarisch sein muss, aber das haben viele geschrieben, dass Ihre Geschwister oder Ihre Freunde schon sehr früh, auch schon in der Grundschule dadurch auffielen, dass sie sich eigentlich wenig darum geschert haben, was andere so fühlen. Also
1: man geht davon aus, dass ja. genetische, dass die Gene eine Rolle spielen. Sagen wir es mal so. Sprich, diesen Hang ja. dazu kannst du erben. Aber nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden hier von einem Persönlichkeitsstil. Und über Persönlichkeit haben wir hier oft schon gesprochen. Die kann sich verändern und die ja. lebt eben auch nicht nur von den Genen. Und die Liste, die du jetzt gemacht hast oder den wissenschaftlichen Einblick von der Liste, den ich eben gegeben habe, da gibt es halt großen Streit. Ne? Reicht das aus? Und kann man dann wirklich sagen, wenn jemand in, in fünf von diesen Punkten, die ich gerade eben vorgelesen habe, Höchstwerte hat, aber den Gesamtwert nicht knackt, dass er dann wirklich kein Psychopath ist und umgekehrt, wenn jemand in all diesen Punkten eher auffällig ist, aber vielleicht an keinem so richtig krass, muss man dann wirklich schon vom Psychopath sprechen. Also dieser Begriff ist ja
0: unglaublich aufgeladen. Und man kann sich ja vorstellen, dass es da keine äh, absolut bestimmte Grenze gibt oder ein... Oder bestimmten wert, dann wäre es ja gut herauszuführen. Das werden sein. wir ja gleich auch mal hören. Ja. Und, und unser Gast spricht
1: gar nicht nur von, von Psychopathen, der mag diesen Begriff sogar gar nicht unbedingt, sondern ähm, ist jemand wirklich ja. in so einem Ausmaße psychisch krank, dass man dadurch böses Verhalten erklären kann, beziehungsweise, und das ist ganz spannend, entschuldigen im Sinne von, die Person ist nicht schuldfähig. Das werden wir gleich noch hören. Ich möchte noch eine Sache reinschmeißen, weil das hat mich ähm, sehr gecatcht, weil es nach so einem objektiven Maß klingt, auf den ersten Blick zumindest. Und zwar Menschen, die diese Fragebögen, ja. wie du sie jetzt gerade ein bisschen leinhafter beschrieben hast und wie wir sie aus der Wissenschaft kennen, erfüllen. Also wo man sagen würde, das sind Psychopathen, die reagieren bei einem ganz besonderen Phänomen anders als der Rest. Und dieses Phänomen ist quasi das sogenannte ja. Schreckens- oder Erschreckenparadigma, wo man man zeigt, wenn ich dich erschrecke, indem ich zum Beispiel einen lauten, ein lautes Geräusch plötzlich hinter dir mache. Dann ja. blinzelst du mit deinem Auge. Da gibt es ein Eye-Blink auf Englisch. Und das ja. kann ich jetzt verändern. Ja. Und zwar Achtung wie folgt. Wenn ich dir vorher schöne emotionale Bilder zeige, zum Beispiel PS, ich liebe dich, wenn man das jetzt nicht ja. gerade äh, zum Kotzen findet wie ich, dann ist quasi diese Erschreckensreaktion, unterdrückt oder wird zumindest stark reduziert im Vergleich zu einem neutralen Bild. ja? Während, wenn ja. ich dir unangenehme emotionale Bilder zeige, dann ist diese Erschreckensreaktion sogar noch verstärkt. So, und jetzt kommt's. Bei Menschen, die diese Psychopathie-Kriterien erfüllen, so schwammig sie sind und so schwierig das ist, zeigt sich, dass dieses Herunterfahren der Schreckenssituation sowohl bei angenehmen emotionalen Bildern als auch bei den unangenehmen emotionalen Bildern auftritt. Und die Interpretation davon ist, dass jemand, der quasi so reagiert, eine Insensibilität hat gegenüber negativen Reizen. Also der nimmt die im Grunde gleich wahr wie die positiven ja. und kann das gar nicht richtig auseinanderhalten beziehungsweise es macht nicht wirklich was Unterschiedliches in seinem Kopf. Und das finde ich ziemlich heftig als Vorstellung.
0: Aber wo kommt das her? Das klingt ja wirklich, als würde da... Ein Stück fehlen, eben auch im medizinischen Sinne. Ach so, als ob jetzt da irgendwie ein Teil im, im, im Kopf fehlt. Ja, das, ist, ist, ist da irgendeine Hirnregion anders? Es gibt...
1: Bestimmte Straftaten, wo du Veränderungen im Hirn feststellen kannst. Aber da wäre ich jetzt ganz, ganz vorsichtig. Erstens, weil sehr kleine Stichproben, das ist ja bei diesen Veränderungen im Hirn sowieso mal schwierig. Und dann gerade bei den Straftaten auch nochmal besonders. Und nochmal, hier bewegen wir uns jetzt im Bereich von Straftaten. Nicht jeder Psychopath muss ja Straftäter werden. Mir ist dazu nichts bekannt und ich wäre auch sehr unsicher, ob wir unser Hirn schon gut genug verstanden haben, um zu sagen, aha, da reagiert jemand nicht und deswegen fehlt da ein Teil XY in dem und dem Bereich. Also dass da jetzt jemand ein Loch im Kopf hat, ist eh klar, dass das ist nicht der Punkt. Ne? Oder dass da ein bestimmtes ganzes Areal ja, ja. fehlt, darum geht es nicht. Sondern wahrscheinlich eher darum, dass irgendwelche Schaltungen nicht so da sind.
0: Aber hier muss ich mutmaßen, kann ich nichts zu sagen. Ja, man äh, so eingangs habe ich ja gesagt, dass wenn man irgendwo in Gesellschaft ist, äh, schnell mit dem Begriff Psychopath Stimmt. um sich geworfen ja. wird. Und da müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein, man geht, glaube ich, davon aus, dass es in der Gesamtbevölkerung unter drei Prozent sind. Ein Prozent ist mein Stand und in
1: Gefängnissen, also beziehungsweise in, in Populationen, wo du in Stichproben, wo du quasi straffällig äh, straffällige Leute hast, über 15 bis 25 Prozent. Aber äh, ja. sehr, sehr schwierig genau festzulegen. Das werden wir gleich hören. Du, bevor wir jetzt unseren Gast dazu holen, habe ich noch so ein paar, naja, wie soll ich sagen, fiese Fragen für dich vorbereitet, weil wir wollen ja nicht nur das Thema Psychopathen beleuchten, sondern sehr auch gut. Böse, das Böse im Menschen. Hast ja. du mal einen wirklich bösen Menschen kennengelernt? Äh, oh Gott,
0: du, aber du meinst jetzt nicht in Verbindung mit deiner Straftat. Mhm.
1: Sondern so, dass du sagen würdest, boah, das ist wirklich... Das ist ein böser Mensch, den du als böse bezeichnen würdest. Und ich habe selber lange drauf rumgekaut auf der Frage, weil ich finde ähm, die so interessant.
0: Doch, würde ich schon sagen. Ja? Würde ich schon Was, sagen, Was, ja. kannst du ein bisschen dazu sagen? Auf den treffen einfach viele Punkte zu, die ich eben mhm. vorgelesen habe. Und ich würde ihn jetzt nicht als Psychopathen betiteln, weil er in der Richtung nichts gemacht hat. Aber wirklich gewissenlos, notorischer Lügner. Ja und diese Empathie stellte ich dann immer wieder fest, absolut keine Empathie okay. und dann stehst du manchmal vor so einem Rätsel, weil das hat ja auch eine Faszination, weil so, man kann so Dinge nicht immer direkt einordnen und ja, habe ich schon kennengelernt, ich will da weiter gar nicht drauf eingehen, mir läuft es gerade eiskalten Rücken ich hab runter. Ich habe das glaube ich noch nicht gehabt und ich frage mich als Psychologe, ob das nicht auch was Spannendes hätte. Oder? Total. Wir Eingangs auch drüber gesprochen. Warum ist dieses Thema so spannend? Warum äh, hat man damals im Kinosessel oder jetzt zu Hause gesessen, das Schweigen der Lämmer ja. nochmal gesehen und sich trotzdem zwischendurch mal wieder ja. festgekrallt? Das Böse, das richtig Böse hat ja auch eine Faszination. Okay, nächste Frage. Ob Adolf Hitler ein Psychopath war oder ein Böser?
1: Das, äh, wir ja. werden uns hier ja gleich äh, dem Ganzen wirklich nähern und äh, finde ich auch auf so eine Frage, auch wenn die jetzt ein bisschen weit entfernt ist, trotzdem äh, erste Eindrücke bekommen, weil wir gleich die, die bösesten ja. Menschen, die man sich vorstellen kann, kennenlernen werden durch unseren Gast, durch die Gutachten, die der geschrieben hat und finde ich einen ganz neuen Blick darauf bekommen. Für mich so eine der bösesten Taten, die ich mir vorstellen könnte, wäre eine Vergewaltigung. Also eine Vergewaltigung und dann noch irgendwie von einem Kind. Also viel abscheulicher kann ich mir eigentlich nichts ausmalen. Frage an dich, könntest du einen ja. Vergewaltiger therapieren, wenn du jetzt rein technisch in der
0: Lage wärst? Ja, ich würde, ich würde die Welt doch dadurch besser machen, oder nicht? Ja, wahrscheinlich schon. Jetzt habe ich natürlich durch das ja. Gespräch, was wir vorher schon geführt haben mit, mit unserem Gast, habe ich natürlich schon ein bisschen was gelernt, also auch zum Thema Resozialisierung. Jetzt okay. gut. Die bei Resozialisierung ist ja immer der Ansatz, dass wir unsere
1: Gesellschaft das besser gut. machen wollen. Dann lassen wir das mal offen und nehmen das vielleicht für uns alle als Frage mit rein. Mhm. Nächste Schlagfrage an dich: Was ist das Böseste an dir? <lacht>
0: oh Gott, ja, Also Böse an mir ist, dass wir immer der Schalk im Nacken sitzt. <lacht> nein, der nein, der nein, nein, Entschuldigung. Dass ich auch, okay. nein, warte, ich, ich bringe doch gleich eine Straftat ins Spiel. Dass ich letztens mit dem Fahrrad versucht hat, habe, einem eine Beule ins Auto zu fahren oder treten. Also da, ich war bereit, ich muss es zugeben, ich war bereit in dem Moment äußerste Erregung, ihm wirklich eine Beule in die Tür zu okay. treten. Das, ist dann das habe ich auch noch lange drüber ja, nachgedacht, weil wir auch drüber ja. gesprochen haben. Und ja ein Freund von mir, der in der Gesprächstherapie ist, der, äh, der wurde gefragt, was würden Sie denn jetzt machen, wenn äh, sagen, die Person, mit der er das größte Problem hat, wenn die jetzt hier wäre. Ja, ich würde die anschreien, ich bin jetzt so wütend, ich würde die durchschütteln und würde das und das sagen. Und dann hat die Psychologin gesagt, hm, so leicht sind Sie zu haben. <lacht> Und das fand ich so intelligent. Das und das habe ich äh, über mein, mein Vorfall, wo ich da in den Golf reingefahren bin und dem wirklich auch fast am Kragen hatte, habe ich gedacht, sag Mal, bin ich eigentlich so leicht zu haben. Das, das gefällt mir sehr gut. Okay, letzte. Was, was ist das Böseste, ja. das du jemals gemacht hast? Ich habe als Jugendlicher einen jüngeren Mitschüler, nee, nicht Mitschüler, der war noch auf der Grundschule, ich war schon auf der weiterführenden, ja. äh, habe ich mal nachmittags, weil ich nichts Besseres vorhatte, ich kannte den nicht besonders gut, oder der lief da halt so her, Achtung, jetzt wird es wirklich böse. Ich kann mich auch wirklich nur entschuldigen und kann nur hoffen, dass ich jetzt nicht noch festgenommen werde, aber es ist ja schon über 30 Jahre her. Ich habe den mitgenommen, habe gesagt, pass auf, ich zeige dir mal was Schönes und habe den dann in so einen Schuppen gesperrt und den Schuppen abgeschlossen. Und bist auch echt gegangen? Ja. Wie lange saß er da drin? Äh, weiß ich nicht, Ich habe keinerlei. ich habe tatsächlich am nächsten Tag nachgeschaut, ob der noch da drin sitzt. Weil ich hatte natürlich gewissensbissig noch 24 aber, Stunden. Ja. Die, die Nummer ging, ging auf jeden Fall gut. Ich habe den Schuppen auch nicht angezündet. Nee, okay, dann. Okay. Ja. Und, und bei dir? Ich habe es ist auch
1: böse, fast noch böser, würde ich sagen, weil es meinen Bruder betraf. Leon und Hannes, Hannes und Leon, so rum, Entschuldigung, räumen das Kinderzimmer in Köln auf in der Fridolinstraße in Ehrenfeld, wo wir wohnten, als Ehrenfeld noch Assi war. Und wir hatten so einen blauen Riffelteppich, wo sich natürlich in so einem Kinderzimmer einiges drin sammelt und wir wurden also verdonnert, wirklich Ordnung zu machen. Ich weiß nicht, wie alt wir da waren. Ich sag jetzt mal einfach fünf und drei. Ich bin der Ältere. Und ja. dann haben wir irgendwann unter den Legos so diesen letzten, letzten Satz, Bodensatz an Zeug in so einem Kinderzimmer gefunden, unter anderem von so dicken Stiften hier wie Buntstiften, die ja. Spitzen, die abbrechen im Spitzer, das kennst du doch, ne? wenn diese Spitze abbricht, dann eigentlich ätzend was passieren kann, dann muss sie ja, rauspiddeln, ja. ohne den Fingernagel anzusägen. Das finden wir auf dem Boden, ich ja. weiß nicht warum, ich stecke mir eine von diesen Dingern ins Ohr, merke, das tut weh und ich kriege die nicht mehr raus. Was würde ja. man in so einem Moment als Psychopath machen? Äh, zu den Eltern gehen nein. und sagen, das nein, war der nein. Bruder. Man rät seinem <lacht> Bruder, dass das schön ist und spannend ist und wartet so lange, bis der sich auch einen ins Ohr steckt. Aber
0: <lacht> oh, wie, wie ging die Geschichte äh, aus?
1: Krankenhaus mit unseren Eltern, Hals-Nasen-Ohrenarzt, und musste dann da rausgeholt werden. Beide. Ist doch fast süß. Nein, ist doch nicht süß. Wie assig kann man sein? ich bin zwei Jahre älter, hab das gecheckt, das tut weh. Und jetzt hole ich den armen Hannes mitten die Scheiße. Das, sagt. das ist asozial. Also. Ja sie also, ja, aber Nicht böse, Ich hab den immer, Ich habe den als Kind wirklich gehasst Also ich weiß nicht, wie es anderen älteren Geschwistern geht, Ach. doch, als mir diese Aufmerksamkeit genommen wurde, meine Eltern haben all diese Sprüche notiert, die ich abgefeuert habe, der soll im Keller in einem Putzeimer schlafen, ich habe meiner Mutter Geschichten erzählt, wo ein Bagger plötzlich keine Mutter mehr hatte, also so metaphorisch Ich habe den in einen Pool ja. gelockt im Italienurlaub, der leer war und dann bin ich, weil ich größer war, mit dem Stuhl wieder rausgeklettert und habe den
0: in diesem Pool gelassen Also die Liste ist lang das war diabolisch, das war böse. Ja, wisst, ey, vielleicht behandeln wir das nochmal, ältere und jüngere Geschwister. Aber die Älteren sind ja immer erstmal geschockt, wenn der Zweite kommt, weil sie ja bis so. dahin denken, meine Mama, mein Papa. Ja, und wenn der Nächste, ich kann mir schon vorstellen, dass das für Kinder ein Schock ist, dass dann plötzlich noch also jemand ist. Also meinst du, das
1: wäre wir, ähm, nicht wirklich böse, sondern noch gerade normal?
0: So gerade normal. Okay, ja.
1: Was ist also wirklich böse? Was macht PsychopathInnen aus? Wir wollen ja hier gendern und ähm, das gilt auch dabei, wobei man noch dazu sagen darf, es sind deutlich mehr Männer grundsätzlich in der Forensik. Unser Gast heute ist Professor Dr. Dieter Seifert. Er ist der Chef der forensischen Psychiatrie hier in Münster, die von den Alexianern betrieben wird und ich hatte das große Glück dort, ich glaube insgesamt drei Tage zu hospitieren, also wirklich hinter die Mauer angucken zu dürfen, ganz, ganz exklusive, ganz seltene Einblicke zu bekommen. Wichtig ist zu wissen, dass wir uns in der forensischen Psychiatrie befinden. Die wird auch Maßregelvollzug genannt. Und hier landen Menschen, die schwerste Straftaten begangen haben und aufgrund einer psychischen Krankheit als schuldunfähig gelten. Ich mache es jetzt mal ganz extrem. Wir wollen ja hier immer gucken, dass wir es ein bisschen rauskitzeln. Stellen wir uns vor, ich bringe meine Frau um und habe danach so eine schwere psychische Störung, die mir attestiert wird, dass ich durch das Gutachten nicht ins Gefängnis komme, sondern in die forensische Psychiatrie zu Dieter Seifert. Und dann bin ich kein Gefangener, sondern ein Patient in einem Krankenhaus. Und der Staat setzt jetzt alles daran, mir zu helfen, um, um mich zu heilen. Es geht also überhaupt nicht mehr um Strafe.
0: Und für alle, die jetzt schon wieder zu Hause mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, ja, heute sind doch alle schuldunfähig oder schuldvermindert, das wird behandelt, hört euch das mal an. Herr Seifert,
1: wenn man bei Ihnen am Gelände vorfährt, dann hat man schon das Gefühl, man steht vorm Knast.
2: Ja, das ist so, weil es gibt Vorgaben. Eine forensische Klinik muss genauso hochgesichert sein wie eine Justizvollzugsanstalt mit einer 5,50 Meter hohen Mauer oder ein Zaun, einem Zorn, hochgesicherten Tor und Kameraausrüstung etc., wir haben versucht, das Ganze etwas mehr aus der therapeutischen Atmosphäre zu verändern, haben einen Wall davor gebaut, der bepflanzt ist, sodass eben dieser martialisch aussehende Zaun doch ein bisschen in den Hintergrund rückt.
1: Der ist ja wirklich krass. Ich war mehrere Tage, ich glaube zwei oder drei schon bei Ihnen, habe äh, hospitiert, nenne ich das mal. Das äh, ist heftig. Also mit Stacheldraht obendrauf, Kameras, das Tor ist auch wirklich, das ringt einem schon ganz schön Respekt ab. Mal so rein von den, von den Fakten her, was unterscheidet Sie jetzt so vom Aufbau von einem Knast?
2: Also erst einmal äh, haben wir kein Sicherheitspersonal. Es ist eine therapeutische Grundhaltung. Äh, so gehen wir an die Patienten heran. So ist auch unsere gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe zu sichern, aber auch durch Therapie soweit eine Veränderung bei den Patienten herbeizuführen, dass sie nicht mehr gefährlich sind und auch entlassen werden können. Das ist tatsächlich unsere gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe. Wir haben beispielsweise auch keine Waffen, anders als in jeder Justizvollzugsanstalt, und äh, sind sehr darauf erpicht, dass wir diese Atmosphäre, diese therapeutische Atmosphäre hinbekommen, weil das wohl der größte Faktor ist, was bei der Therapie wirkt. Herr Seifert, darf ich nochmal dazwischen
0: fragen. Wenn Sie sagen, wir haben keine Wachen da äh, und so weiter, also so, so ganz profan gefragt, gibt es denn da mehr äh, Flüchtende? Mehr
2: Ausbrüche? Nein, wir haben überhaupt keine Ausbrüche. Und zwar, das hängt damit zusammen, dass wir, wenn Patienten zu uns kommen, gehen wir davon aus, dass sie gefährlich sind, sonst wären sie nicht im Maßregelverzug. Das ist ja per Urteil an einem Landgerichtsebene auch so festgestellt worden. Das heißt, wenn die Patienten zu uns kommen, sind sie erst in dem gesicherten Bereich. Und durch therapeutische Zuwendung, therapeutische Arbeit schauen wir, inwieweit sich die Gefährlichkeit nach und nach vermindert. Das ist bei fast allen Patienten der Fall. Nur eine ganz kleine Gruppe ist wahrscheinlich sehr schwer zu entlassen. Man hat versucht, das wissenschaftlich mal herauszufinden. Das ist ausgesprochen schwierig, weil die mittlere Verweildauer nun mal bei derzeit acht bis zehn Jahren liegt, aber es immer noch einige Patienten gibt, die 30 Jahre oder länger im Maßregelverzug verweilen. 30 Jahre? Was muss ich gemacht haben, um 30 Jahre bei Ihnen zu sein? Das ist schon eine äh, sehr interessante Frage, weil es hängt tatsächlich nicht in erster Linie von der Schwere der Straftat ab. Wir wissen beispielsweise, Großteil der Patienten im Maßregelverzug leidet an einer schizophrenen Psychose, sind etwa 50, 60 Prozent und von denen wiederum haben etwa die Hälfte Tötungsdelikte gemacht. Aus der akuten Psychose der akuten psychiatrischen Erkrankung heraus. Das ist also ein ursächlicher Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und Straftat. Und gerade diese Gruppe lässt sich sehr gut behandeln. Und die Rückfallgefahr, gerade bei schizophrenen Patienten, ist ausgesprochen gering, sodass man nur in wirklich seltenen Fällen erneute schwerwiegende Straftaten findet. Okay, da war jetzt ganz viel drin.
1: Versuchen wir es mal ein bisschen zu zerlegen. Ganz praktisch, eine Geschichte vielleicht. Jemand, der genau das macht, was Sie gerade beschrieben haben. Tötungsdelikt raus aus einer schizophrenen Psychose. Was macht der? Wo, wo geht der hin? Wo steht der morgens auf? Was ist das für ein Typ?
2: Erst einmal, was ganz wichtig ist, die Psychose muss zum Zeitpunkt der Tat vorgelegen haben. Ja, also äh, es muss schon so sein, dass man in der Gerichtsverhandlung, da geben sich natürlich Gutachter und alle Gerichtsbeteiligten viel Mühe zu erkennen, unter welchen Umständen die Straftat passiert ist. Und wenn sehr deutlich ist, da liegt eine psychische Erkrankung vor, dann kommt es zu einer Einweisung in den Maßregelvollzug, die ja primär anders als im Regelvollzug erstmal zeitlich unbefristet ist, was für Patienten schon eine schwierige Situation ist, denn sie wissen nicht, wann sie wieder rauskommen. Also ich bringe wen um und normalerweise weiß ich jetzt im Knast, ich komme nach wie vielen Jahren? Ja, wenn das lebenslängig ist, kann das lebenslängig sein, aber im Schnitt verweilen lebenslänglich gut 20 Jahre im Vollzug und man kann frühestens nach 15 Jahren so einen Antrag stellen, dass man vorzeitig sozusagen auf Bewährung entlassen wird. Ich habe einen Zeithorizont, 15 Jahre. Wenn ich jetzt bei Ihnen reinkomme und ich habe meine Frau in der Psychose
1: erschlagen raus aus einer Schizophrenie, dann könnte es sein, dass ich nach einem Jahr
2: wieder draußen bin, es könnte aber auch sein, dass ich nach 40 Jahren noch nicht draußen bin. Ich weiß es nicht. Genau, das ist ganz schwierig. Das hängt natürlich vom Verlauf der Erkrankung ab. Also viele Psychosen aus dem schizophrenen Formkreis lassen sich gut behandeln durch in erster Linie medikamentöse Therapie, aber auch noch sonstigen therapeutischen Verfahren, Psychotherapie etc. Und dann haben sie eine gute Chance, wenn die Krankheit gut zu behandeln ist, dass jemand nach drei, vier, fünf Jahren dann weitergehend gelockert werden kann, als Langzeitbeurlaubungspatient aus der Klinik kommt und dann eventuell von den Gerichten auch eine Entlassung ausgesprochen wird. Aber das unterscheidet uns grundsätzlich vom Regelvollzug. Jeder Patient, der aus der Maßregelklinik entlassen wird, der bekommt auch eine Nachsorge. Das heißt, man bemüht sich auch, dass die Patienten in der Allgemeinheit oder in die Allgemeinheit wieder eingegliedert werden. Bemühen heißt natürlich auch Kontrolle. Und man sieht dann, wenn es dem schlecht geht, dass man ihn eventuell wieder zurückholt oder in eine andere Klinik bringt. Also wenn ich dazwischen fragen darf, Resozialisierung äh, im Wortsinne. Ganz genau, also das ist die Hauptaufgabe. Und wir haben die Situation, dass, also wenn, wenn man mal schaut über Untersuchungen, die über 15 Jahre gehen, über Patienten, die aus dem Mausregelverzug entlassen wurden, haben wir eine Anzahl von schwerwiegenden Rückfällen bei etwa 10 bis 15 Prozent. Das sagen alle Untersuchungen mhm. und das liegt im Regelverzug, Wesentlich höher zwischen 40 und 60 Prozent. Das heißt, der Hauptunterschiedfaktor ist wahrscheinlich, dass man sich im Maßregelvorzug sehr viele Gedanken um die Wiedereingliederung macht. Das ist sehr engmaschig, sehr kontrollierend, aber eben auch sehr fürsorglich und unterstützend. Das heißt, wenn jemand bei Ihnen
1: rauskommt, der wen umgebracht hat, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal ein Delikt begeht bei 10 bis 15 Prozent, kommt er
2: aus dem Knast bei über 40 Prozent. Zumindest für schwerwiegende Delikte. Ja, für kleinere Delikte äh, ist die Rückfallwahrscheinlichkeit liegt etwa bei 35 Prozent. Aber diese kleineren Delikte, glaube ich, das beunruhigt die Bevölkerung und auch die Politiker nicht, wenn es um fünfmal Schwarzfahren auf der U-Bahn oder äh, geht, ja. ist das wahrscheinlich nicht so entscheidend. Wie ist, wie würden Sie die Atmosphäre beschreiben in Ihrem, in der Einrichtung? Die Atmosphäre sollte eine psychotherapeutische sein. Das heißt, man geht ganz anders mit den Patienten um. Und als erstes heißt es mal, eine therapeutische Mitarbeit, eine Motivation zu erarbeiten. Denn es kommt ja eigentlich keiner freiwillig in den Maßregelverzug und sagt, hallo Herr Doktor, hier bin ich, endlich möchte ich mal eine gute ja. Therapie bekommen. Also müssen wir mit Ihnen sehr aktiv arbeiten, die Motivation herauskitzeln das geht über eine Beziehung, eine engmaschige Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Das ist mühsam, das ist viel Arbeit für die Therapeuten, wobei es nicht allein die Therapeuten sind, die ähm, die Arbeit machen, sondern das geht auch mit einem sogenannten Bezugspflegesystem. Wir arbeiten als Team zusammen, also der Ergotherapeut, der Sporttherapeut, der Seelsorger, die Psychologin oder dann alle zusammen kümmern sich um die Therapie und machen versuchen für jeden Patienten ein individuelles Therapieprogramm zu erarbeiten. Haben Sie schon mal bei jemandem aufgegeben, weil Sie sagen ja, dass Sie sich versuchen um jeden zu kümmern und
1: Resozialisierung hatten wir gerade schon, aber wenn man sich jetzt einen Menschen vorstellt, wo man einfach sagt, der ist grundböse und der ist auch grundpsychisch so krank, dass wir den nicht wieder hinkriegen.
2: Haben Sie das schon mal gehabt, dass Sie sagen, das schaffen wir nicht? Das haben wir durchaus in seltenen Fällen. Bloß sollte man sehr vorsichtig sein, denn wir sehen jetzt, unsere Klinik gibt es seit zehn Jahren. Wir haben sehr schwerwiegende Verläufe, wo wir nach drei Jahren gesagt haben, Mensch, da sind wir sehr skeptisch. Aber dann sehen wir manchmal im achten, neunten Jahr, wo es sehr lange dauert, eben weil das Krankheitsbild so ausgeprägt ist, dass wir doch eine Veränderung finden. Also ich habe gerade gestern Visite gehabt auf einer Station von einem Patienten, der wirklich schwerste Körperverletzungsdelikte auch in einer anderen forensischen Klinik gemacht haben, da haben wir es mit viel Mühe, mit viel Therapieprogramm und auch mit zusätzlicher Unterstützung von Medikamenten geschafft, dass der mittlerweile deutlich gebessert ist und wir deutliche Lockerungen machen können, also auch außerhalb der gesicherten Einrichtung. Jetzt sind
1: bei Ihnen ja wirklich in der Einrichtung Mörder, Vergewaltiger, Gewaltverbrecher, um mal die krassesten Fälle zu nennen. Aber das sind ja vielleicht gerade die, die, na, was heißt spannend, aber die uns besonders ergreifen. Wann ist ein Mensch für Sie ein böser Mensch? Sie das kann ich so, das kann ich so nicht, okay.
2: nicht so beantworten. Äh, natürlich <lacht> gucken wir das, das bunte Bild der Persönlichkeit zu erarbeiten, finde ich ausgesprochen spannend. Äh, also jede Begutachtung oder jede Therapie eines Patienten äh, ist so, als wenn man ein gutes Buch liest, nur besser als die meisten Krimis, die man so liest, weil es eben sehr real ist und man doch viele Facetten der Patienten erkennt. Äh, und wenn man die Facette der, ich sag mal, der sehr ausgeprägten Dissozialität erkennt, dann muss man die Grenzen der Möglichkeiten auch sehen und das auch dem Gericht, weil wir sind ja auch dem Gericht gegenüber verantwortlich, schreiben also entsprechende Therapiepläne und Einschätzung der Gefährlichkeit. Und dann müssen wir das auch sehr genau formulieren und sagen, also der Anteil der Dissozialität ist so ausgeprägt, dass wir hier keine Resozialisationsmöglichkeit in den nächsten Jahren sehen. Das heißt, die Sicherung steht dann vor Besserung. Dissozialität, ist das jetzt ein Ersatz für Böse? Nein, also dissoziales Verhalten ist ja eben nicht soziales Verhalten. Axt in den Hinterkopf schlagen. Ja, ja. das wäre zum Beispiel ziemlich böse. Das macht man nicht, weil äh, das äh, schwerwiegende Verletzung gibt. Aber <lacht> es hängt natürlich von dem Umstand ab. Also ein Mensch beispielsweise, der in der Psychose ist und in dem Opfer einen mutmaßlichen äh, Gegner Vielleicht wahrnimmt, Ach aufgrund so. der Psychose, der vielleicht die Welt vernichten will, ist das aus Sicht des Patienten so eine Art Notwehrsituation. Das ist was anderes, als wenn jemand in einem Konflikt mit dem anderen Menschen steht oder gerade das Ende einer sehr konflikthaften Partnerschaft. Ach Okay, das ist,
1: ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vielleicht können Sie uns mal wirklich mitnehmen in so eine Psychose rein. Sie werden ja Menschen kennen, die Ihnen dafür schon ganz genau berichtet haben und die dann genau auch in diesem Moment so eine krasse Tat begehen. Wie fühlt sich das an? Wie sind die Leute drauf? Was machen die dann? Mal vielleicht
2: an einem Fall, an den Sie sich erinnern. Ja, wie es sich anfühlt, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich Gott sei Dank noch keine Psychose gehabt habe. Aber wenn man das erlebt, ich kann mich erinnern an einen jungen Patienten, der, und das ist gar nicht so selten, im frühen Alter angefangen hat zu kiffen und andere Drogen zu sich zu nehmen. Und das wissen wir, das heutige Cannabis hat eine ganz andere Wirkung auf das Gehirn, die Psyche als noch vor 30, 40 Jahren. Der Wirkstoff THC ist wesentlich höher und dadurch führt er gerade, wenn man im frühen Alter nimmt, zu ja zum Teil irreversiblen Schäden des Gehirns. Mhm. Und der hatte äh, dann es beruflich nicht weiter äh, geschafft, weil er aufgrund des vielen Kiffens und sonstigen Drogen einfach nicht mehr geschafft hat, zur Arbeit zu gehen. So ein Loser-Typ? Es war ein ganz liebenswürdiger, eher vulnerabler Typ. Und das sehen wir ja bei schizophrenen Patienten häufig, äh, dass das sehr verletzliche, sehr sensible Menschen sind, die dann in die P äh, Psychose rutschen. Und er hat versucht, wie das auch manchmal schwer zu differenzieren ist, mit dem Kiffen sozusagen, seine Unruhe, seine Unsicherheit auch ein Stück weit zu bekämpfen. So eine Art Coping-Verhalten, wie das die Psychiater nennen. Er ist dadurch aber in eine richtige Psychose hineingerutscht und war der festen Vorstellung, er hat eine Beziehung zu einem Mädchen in den USA, was er per WhatsApp zufällig angeschrieben hatte. Und er musste ihr jetzt seine Liebe beweisen, indem er irgendeine großartige Sache machen sollte, und dann hat er für sich gewähnt, also den Wahn entwickelt, dass diese Frau ihm ein Zeichen über WhatsApp gibt. Wenn er diese Tat gemacht hat, dann sind sie auch ein Paar. Er hat dann einen Überfall auf einen Supermarkt durchgeführt, mit zwei Messern bewaffnet. Und hat dann die ganze Zeit auf sein Handy geguckt. Es war sehr interessant zu hören, was der Filialleiter, der bei der Situation dabei war, wie er ihn wahrgenommen hat. Er hat ihn nämlich gefragt, was er denn will in der Situation und dann äh, hat er keine Antwort bekommen. Der hat durch und durch geguckt, der Täter und dann äh, hat er gesagt, willst du Geld? Und dann darauf hat er gesagt, nein, worauf der Filialleiter gesagt hatte, dann habe ich Angst gekriegt. Oh. Ja. Das Übliche wäre ja wow. gewesen, wenn jemand in einen Laden kommt, um ihn zu überfallen, gib mir das Geld und dann haue ich ab und nichts passiert. Aber es war eben was anderes und er konnte es nicht einschätzen, weil der Patient, der Täter in dem Moment, eben in einer ganz anderen Welt, in einer wahnhaften Welt war, dass er der Überzeugung war, er muss diese tolle Tat machen, um der Frau zu beweisen, dass er sozusagen reif ist für ihre Liebe und der Filialleiter hatte eben die ganze Zeit gesagt, oder hatte gesagt, er hat die ganze Zeit auf sein Handy geguckt und als wenn er auf irgendeine Antwort wartet. Und mit viel Glück und Geschick hat dieser äh, Filialleiter, der wirklich äh, sehr beeindruckende Persönlichkeit war, es geschafft, äh, sich und die anderen, äh, aber erstmal die anderen äh, sozusagen Sicherheit zu wehen, dann hat jemand die äh, Sicherheit zu bringen und dann hat jemand die Polizei gerufen und äh, die hat das dann geregelt. Und es war wirklich ein sehr sensibler junger Mann, äh, der unter der Medikation, er ist dann erstmal vorläufig untergebracht worden, so heißt das. Also die Gerichtsverhandlung hat noch nicht stattgefunden. Mhm. Da habe ich ihn dann gesehen äh, und begutachtet und habe gesagt, wenn wir weiter so in dieser Medikation die Behandlung durchführen, dann können wir ihn vor dem Maßregelvollzug bewahren. Das hat auch gut geklappt. Er ist medikamentös gut eingestellt gewesen, in eine normale allgemeinpsychiatrische Klinik gekommen und dann in die Ambulanz. Und ist meines Wissens, das Ganze nicht jetzt sieben Jahre zurück, nicht wieder rückfällig geworden. Dank engmaschiger Begleitung. Das ist äh, super interessant. Äh, weiß man,
0: wie hoch der Anteil äh, bei Psychosen ist von Menschen, die Drogen nehmen
2: oder genommen haben? Ähm, vielleicht allgemein, man weiß, dass der Anteil von Menschen, die an einer schizophrenen Psychose leiden, seit etwa 100 Jahren gleich ist, etwa 0,8 bis 1 Prozent. Und das ist sowohl in Deutschland so, als auch in Afrika oder ähm, in, in Sowjetunion oder in Amerika. Das ist die einzige Krankheit, die wir kennen in der Medizin, die in dieser gleichen Häufigkeit auftritt. Und zwar genauso ähm, vor 100 Jahren als auch heute. Der einzige Unterschied ist eben die Frage, ist es durch den zunehmenden Cannabismissbrauch, ist es da zu einer Zunahme gekommen? Verlässliche Zahlen gibt es nicht, aber alle Experten vermuten es, dass dadurch die Zahl sich erhöht hat. Wobei man dann nochmal gucken muss, es wird in der Literatur immer wieder gern gesagt, dass Schizophrene an sich ein erhöhtes Risiko haben, Gewaltdelinquenz zu begehen. Das muss man aber unterscheiden. Gerade diejenigen, die gut eingestellt sind, regelmäßig in die Behandlung gehen, haben ein fast gleiches Risiko, gewalttätig zu werden wie jeder normale Bundesbürger.
1: Ich wollte gerade schon rufen. Ich habe nämlich auch viele Schizophrenen schon kennengelernt. Kennenlernen dürfen, würde ich sagen wollen. Und man merkt immer, ja, es mag sein, dass unter Gewalttätern Schizophrene sind, aber es heißt nicht, dass jeder
2: Schizophrene jede schizophrene Gewalttäter wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und man darf nicht vergessen, die Schizophrenie ist schon eine sehr schwere psychische Erkrankung und doch eine Reihe von Patienten lassen sich auch in die Behandlung nicht einbetten und haben dann die Schwierigkeit, dass sie auf dieser Welt nicht klarkommen, obdachlos werden und dann werden schizophrene Patienten auch überzufällig häufig Opfer, weil sie eben obdachlos sind und in dieser Szene so nach und nach versanden. Thema Versanden, da geben Sie mir ein Stichwort, weil das ist ein Satz, der hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Sie haben mir mal erzählt, dass Sie in einem, in einem, ich glaube in einem Gerichtsgutachten einen Mann kennengelernt haben, der war in großen Anführungsstrichen ganz normaler Typ und nicht nur das, sondern der war sogar glaube ich Hirnchirurg oder sowas Ja. und, und dessen Persönlichkeit, da komme ich gerade jetzt übers Wort drauf,
2: dessen Persönlichkeit war versandet. Können Sie die Geschichte hm. nochmal erzählen, die hat mich so gecatcht. Ja, das war schon ganz beeindruckend, weil es war ein Mann, der Ende 50 war und äh, Neurochirurg, Oberarzt in einer Klinik gewesen war und der dann beruflich einen sehr seltsamen Weg genommen hatte. Als der Chef wegging, musste er die Klinik eben auch verlassen, war woanders dann als Oberarzt tätig, dort kam er nicht zurecht. Dann hat er noch eine weitere Facharztausbildung gemacht, und zwar zum Allgemeinmediziner, hat sich dann niedergelassen und hat dann ist dann zunehmend überfordert gewesen mit der Führung einer eigenen Praxis, mit der kaufmännischen Leitung etc., hat Schulden gemacht, die Frau hat sich von ihm getrennt und schließlich war er obdachlos, kann man sagen. Die Praxis hat er verloren. Er kam in die Schuldenfalle, auch noch, weil er privat das Elternhaus, ja, nicht mehr halten konnte. Und so lebte er nachher auf der Straße nur noch bei bei guten Freunden konnte er unterkommen und hatte einige Privatpatienten, die aus dem Auto herausbehandelt hatte, lernte <lacht> aus dann. Auto heraus aus dem Auto herausbehandelt. <lacht> aus dem Auto Das war wirklich eine skurrile, eine skurrile Geschichte, weil er selber äh, mit einem deutlich überdurchschnittlichen IQ ausgerüstet war, aber eben die sozialen Lebensfertigkeiten nicht so hatte wie sonstige. Und er ist dann, äh, und das kann man nur im Nachhinein dann sehen, Stückchen für Stückchen versandet. Nämlich die Frau hatte jahrelang äh, sozusagen schützend die Hand über ihn gehalten. Seine genau. Ehefrau. Die Ehefrau, die hatte sich dann getrennt, als die Kinder aus dem Haus gingen und dann war er völlig überfordert mit der Lebensbewältigung und ist dann nicht mehr klargekommen. Hatte aber aufgrund seines äh, durchaus äh, ja geistreichen Charms äh, durchaus Chancen bei den Frauen. Hatte dann eine neue Frau kennengelernt und äh, mit der oder bei der konnte er unterkommen und äh, die. Die hat dann nachher im Gerichtssaal auch erzählt, wie sie ihn erst wahrgenommen hat als sehr geistreichen Erzähler, der aber dann wirklich mit den einfachsten Aufgaben des Lebens überfordert war. Und man hat sich dann zunehmend gestritten und sie hatte dann noch berichtet, nachher hatte ich eigentlich nur noch Mitleid mit ihm. Es war wie ein Bruder, der neben mir gelegen hat und in irgendeiner so einer Streitsituation. Ja, wollte ich gerade sagen,
1: warum war der vor Gericht? Ich bin gespannt. Hat er
2: dann während des Streites mit dem Hammer auf ihren Kopf gehauen als Neurochirurg. Gott sei Dank ist nichts äh, Schwerwiegendes passiert. Der Schädel ist wohl anfrakturiert gewesen, also es gab eine kleine Bruchstelle, allerdings gab es keine Hirnblutung. Ja
1: Moment, da rechtfertigen Sie ja schon ein bisschen fast wieder. Da ist ein Neurochirurg, der schlägt eine Frau mit einem Hammer auf den Kopf, der Kopf bricht an. Der weiß, das kann tödlich sein oder auf jeden Fall ist das extrem gefährlich. Und der Typ hat vorher eine, eine Klinik nicht geleitet, aber der war in einer führenden Position, der war extrem schlau, der war charismatisch, der hat sogar noch Leute aus dem Auto heraus behandelt. Wenn man jetzt so durch die
2: normale Straße geht, denkt man sowas unvorstellbar. Aber solche Geschichten gibt es immer wieder? Die gibt es immer wieder, wobei ich verkürze natürlich jetzt die Geschichte, ja. wenn man den Lebenslauf sich genau angeschaut hat, dann ist das eine Entwicklung, die über 15 Jahre ging. Die geht nicht von heute auf morgen und man sah Stückchen für Stückchen, wie er im Leben überfordert war. Es war nachher so, dass er in der Praxis dann aufgefallen war, dass er Patienten gebeten hat, ob die ihm mal 100 Euro leihen konnten und oh das kam natürlich dann nicht so richtig gut <lacht> an. Und dann hat man sich an die Ärztekammer gewandt und hat dann gesagt, ist dieser Arzt überhaupt noch in der Lage, eine Praxis zu führen? Und dann äh, ist er begutachtet worden und äh, der Arzt, der ihn damals begutachtet hatte, hatte auch gesagt, äh, der ist nicht mehr in der Lage, aufgrund seiner Persönlichkeitsentwicklung, äh, dass er eine solche Praxis führen kann. Und wir hatten dann alle gedacht, sowohl der Gutachter äh, in dem ersten Verfahren, also als es um die äh, Approbation, die Zulassung als Arzt ging, als auch ich, dass vielleicht irgendwas Hirnorganisches da ein, Tumor war ein, oder sowas. ein Tumor oder so etwas. Aber es war nichts äh, dergleichen zu äh, festzustellen, weder im Kernsmintomogramm. Sonst, oder auch in der Testpsychologie, der war also bester Konzentrationsfähigkeit und auch die sonstigen kognitiven Fähigkeiten. Also er war einfach. schlau,
1: der war gebildet, der ja. war charismatisch, der hat direkt einen Neuanstart gekriegt, der hatte keinen Hirntumor, der jetzt irgendwie erklärt hätte, dass er sich komplett verändert. Aber plötzlich schlägt er mit einem Hammer einer Frau auf den Kopf. Nicht plötzlich,
2: sondern Nicht als plötzlich, ist eine Entwicklung über Jahre. Und vielleicht erklärt das ein Stück weit, wie wir zu unserer Einschätzung als Gutachter kommen, ob jemand vermindert schuldfähig ist oder nicht. Das bekommt man natürlich nur raus, indem man erstmals die, die, die Akten ausführlich durcharbeitet und dann sich intensiv mit den Menschen auch beschäftigt. Also die Begutachtung hat insgesamt, glaube ich, 16 Stunden gedauert. Natürlich nicht am Stück, das waren drei Untersuchungstage, damit man sich intensiv mit diesem Menschen auseinandersetzt, um zu verstehen, wieso er zu dem Zeitpunkt genau diese schwerwiegende Tat gemacht hat. Ich habe mal wieder eine grundsätzliche Frage zwischendurch und zwar, wie gelingt die Abgrenzung zu sogenannten normalen Straftätern? Äh, Genau, das ist äh, gar nicht so ganz einfach. Das ist relativ einfach, wenn eine klare psychische Störung vorliegt. Also wenn jemand einen Hirntumor hat, der mhm. zu einer Persönlichkeitsänderung führt, wo man sagen kann, vorher war der so, jetzt ist der so, jetzt ist er impulsiv zum Beispiel. Oder eine klare, schwere Depression oder eine Manie, also ist übermäßig gut gelaunt oder eine Schizophrenie, ist das sehr einfach. Aber das, was Sie ansprechen, das ist genau der schwierige Punkt. Wann ist eine Persönlichkeitsstörung so ausgeprägt, dass Sie... Sozusagen pathologisch, also krankhaft ist. Das ja. ist eine der schwersten Aufgaben, die eben auch nur dann zu bewältigen ist, wenn man sich intensiv mit dem Einzelfall auseinandersetzt. Also eine Diagnose alleine, zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörung oder depressive Persönlichkeitsstörung, reicht ja. auch den Juristen. Ja auch dem Bundesgerichtshof als oberstes Gericht sozusagen nicht auszusagen, deswegen ist ein Mensch automatisch vermindert schuldfähig. Er muss also schwerwiegende Störungen haben. Und eins der Hauptkriterien ist, dass diese Störung der Persönlichkeit sich nicht nur in der Straftat zeigt, sondern eben auch sonst in der Lebensführung. Und wenn wir unseren Fall nochmal zurückdenken, dann ist das eben so, dass er in allen Bereichen, also außerhalb dieses Schlages, der Hirnchirurg, überall erhebliche Probleme hatte. Es also reicht jetzt nicht aus,
1: dass ich sage, okay, ich bin jetzt hier einmal gerade in so einem wahnsinnigen Moment, hack meiner Frau das Bein in den Hinterkopf und dann sagt ihr, okay, das war eine psychische, das ist eine psychische Störung, schuldunfähig, sondern ich muss schon vorher ziemlich heftig drauf gewesen genau. sein.
2: Und der Gesetzgeber unterscheidet auch zwei Möglichkeiten. Und zwar gibt es die erheblich verminderte Schuldfähigkeit und die Schuldunfähigkeit. Also Schuldunfähigkeit sind die Menschen, die schwerwiegendste psychische Erkrankung haben, die Schizophrenie, die ausgeprägte Intelligenzminderung oder schwere Hirnschäden. Da kommt die Frage der Schuldunfähigkeit in Betracht. Bei Persönlichkeitsstörungen ist es nahezu ausnahmslos geht es um die verminderte Schuldfähigkeit nur. Ah, okay. Also ja. jetzt zum
1: ganz krassen Narzissen wird man
2: nicht einfach sagen, du bist schuldunfähig. Nein, also eine Persönlichkeitsstörung, die zur Schuldunfähigkeit führt, ist also wirklich nur in den extremsten Fällen. Ich kenne keinen einzigen Fall den ich in den letzten 30 Jahren begutachtet habe, wo man auf die Idee gekommen wäre. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar
0: äh, folgen die Gerichte normalerweise da den Gutachtern? Also im überwiegenden Fall oder vielleicht zu so 100 Prozent?
2: Also in den überwiegenden Fällen ist es schon so. Aber das Gericht hat immer die Möglichkeit, noch äh, wenn das Gutachten für sie nicht schlüssig, nicht nachvollziehbar ist, äh, einen weiteren Gutachter hinzuzuziehen. Und vielleicht zur Erklärung, wenn wir jemanden begutachten, sei der nun im Knast oder kommt zu mir in die Klinik und ist vorne noch auf freiem Fuß, dann schreibe ich ein schriftliches Gutachten. Das ist immer ein vorläufiges Gutachten. Das bekommt der Richter, das bekommt der Staatsanwalt und das bekommt auch der Verteidiger des Angeklagten. Und dann gibt es eine Hauptverhandlung und in der Hauptverhandlung kann es ja sein, dass jetzt neue Zeugen hinzukommen oder die Zeugen etwas anderes sagen oder neue Beweismittel. Und das muss der Gutachter dann in seinem Gutachtenvortrag vor Gericht alles mit einbauen. Ja, Also es kann durchaus sein, dass man das Ergebnis des schriftlichen Gutachtens etwas abändern muss. Das ist, kommt eigentlich nicht so häufig vor, aber es kommt schon mal vor. Und dann hat das Gericht die Möglichkeit, und nicht nur das Gericht, sondern die anderen Prozessbeteiligten, also der Anwalt oder der Staatsanwalt auch, Möglichkeiten, den Gutachter zu fragen, zu hinterfragen äh, und ähm, dann zu sagen, das leuchtet mir ein oder das leuchtet mir nicht ein. Und dann kann es noch einen weiteren Gutachter geben. Das hat immer wieder Fälle gegeben, wo dann neue Gutachter hinzugekommen sind, zum Beispiel im Fall Kachelmann. Das ist ja ein so ein klassischer Fall, wo ganz viele Gutachter waren und äh, sich gestritten haben. Also es gibt ja nicht nur psychiatrische Gutachter, sondern auch Rechtsmediziner, die dann gucken, äh, ist das Verletzungsmuster passend zu dem, was das Opfer gesagt hat. Denn es gibt ja bei all den Sachen immer auch die Alternativhypothese, es war gar nicht so, wie das Opfer oder es war gar nicht so, wie der Täter das gesagt hat. Hm. Oh. Ja,
0: verstanden. Deine zweite Frage? Äh, die zweite Frage äh, war auch sehr profan natürlich. W normaler Wutausbruch. Würde er schon würde der schon untersucht, aus welchen Motiven heraus er kommt oder äh, geht es da um die Anträge der Verteidigung zum Beispiel? <lacht> ja. äh, Wir äh, wollen uns entlasten, falls da äh, was läuft.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja, okay. <lacht> Ein normaler Wutausbruch reicht nicht aus. Es gibt also vielleicht ist da so eine Schwierigkeit, die Juristen haben eine eigene Sprache und die Psychiater natürlich auch eine eigene Sprache. Ja. Und da ist es ganz wichtig, diese beiden Fachjargons sozusagen, diese Fachsprachen zueinander zu bringen, damit der eine den anderen versteht. Deswegen muss man interdisziplinäre Weiterbildung machen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade was das Gesetz, der Paragraph 20 der regelt, die Schuldfähigkeit im Strafgesetzbuch, da steht ein so ein Begriff drin, die sogenannte tiefgreifende Bewusstseinsstörung und dahinter verbirgt sich die Affekttat, also dass jemand im absoluten Rausch, im Affekt, so was man ihm sonst gar ja. nicht zugetraut hätte, weil der so außerordentlich war, dann irgendjemand Kleinhaut oder sowas und dann nachher zusammenbricht und erkennt, was er gemacht hat, die Polizei anruft und dann sagt, Hilfe, ich habe gerade meine Frau mit dem Schürhaken erschlagen oder sonst irgendetwas. Das ist ein sehr umstrittenes Eingangsmerkmal, dieses Paragrafen zur Schuldfähigkeit, was aber immer wieder diskutiert wird, weil es sozusagen der normalpsychologische Ausnahmezustand ist. Also ein Mensch, der ansonsten psychisch gesund ist, kommt aber aus bestimmten Gründen in eine solche Wut, außergewöhnliche Wut und Rage, dass es zu so einer Tat kommt. Das ist deswegen schon schwer zu explorieren und zu untersuchen, weil es zumeist nur zwei Zeugen gibt, nämlich Täter und Opfer. Und wenn das Opfer tot ist, wird's schwer. dann wird schwer, weil der Täter kann ja seine Version sozusagen erzählen, ob die nun stimmt oder nicht. Das müssen dann die Staatsanwälte sozusagen herausarbeiten, gibt es Indizien, die dafür oder dagegen sprechen. Aber der normale Wutausbruch, Impulsdurchbruch, da muss ich Sie leider enttäuschen, der reicht nicht aus, um vermindert schuldfähig zu sein. Sie müsste das schon jahrelang vorbereiten
1: und schon mal so ein bisschen Fährten legen. Dann drehen wir es doch mal um. Herr, Herr Seifert, um Sie jetzt in so einem Gutachtenprozess zu täuschen, sagen wir mal, ich hätte jetzt den Plan, ich will meine Frau umbringen. Und wenn ich dann gewisch, äh, schna, geschnappt werde, dann habe ich keinen Bock auf richtiges Gefängnis, dann werde ich zumindest da bei Ihnen in die Klinik kommen. Also versuche ich mir schon mal so eine Historie anzulegen, mich schuldunfähig zu machen.
2: Was muss ich tun? Das darf man natürlich nicht öffentlich sagen. Deswegen sitzen wir hier nein, nur so drin. Nein, ich glaube, das, das ist auch ausgesprochen schwierig. Ja? Also ja, also Fehleinweisung in den Maßregelverzug gibt es natürlich, dass jemand eine Psychose gespielt hat. Ich kenne auch den einen oder anderen Fall. Es ist aber verhältnismäßig wenig. Ja? und äh, das ist in dem Bereich, eine Psychose zu spielen, äh, ist sehr schwierig weil man natürlich dann nicht sagen kann, bis dato war der gesund und plötzlich vor der Tat wird er psychotisch. Solche Verläufe gibt es nur in Ausnahmefällen. Also das müsste man sozusagen vorbereiten, dass man ja vorher schon in die Psychiatrie geht, Medikamente nimmt und, und, und. Das ist sehr aufwendig. Nachher Müsst vergessen Sie, auch Sie auch dass nicht Sie so Ihre bringen <lacht> wollten. Dann haben Sie <lacht> okay. den Salat. Und alles. <lacht> dann sitzt du da bis wirklich psychisch krank, ja, genau. psychotisch, aber das hast nicht mehr dann den Plan. mit Ihrer Karriere. Äh, ja. Tut mir leid. Aber äh, das ist tatsächlich schwierig. Okay. Also aber diese Affekt hat, ist ja. eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist auch mit der Persönlichkeitsstörung. Denn da ist tatsächlich, die Frage wurde ja eben schon gestellt, wirklich ein gewisser Ermessensspielraum immer da. Ist ja, diese Persönlichkeitsstörung genau. schwer oder ist sie doch nicht so ausgeprägt? So, narzisstische
1: Persönlichkeitsstörung, das haben wir hier schon ausführlich behandelt, sag ich mal. <lacht> Wenn ich mir die Folge reinziehe und dann auch so ein bisschen lese, könnte ich mich dann in so einem Gutachtenprozess mit Ihnen hinsetzen und sagen, ja, ich habe jetzt meine Frau gebracht, aber ich bin auch ein richtig krasser Narzisst. Ich bin psychisch gestört, deswegen zumindest vermindert
2: schuldfähig. Kriege ich das hin? Ich glaube eher nicht, es kommt auch auf die Erfahrenheit des Gutachters an, das ist auch ein wichtiger Punkt. Tatsächlich benötigt man für solche Fragestellungen äh, oder wenn jemand so etwas spielt, braucht man schon erfahrenen äh, Psychiater oder forensischen Psychiater. Und ein wichtiger Teil, glaube ich, ist auch, dass wir als forensische Psychiater unsere Fälle in einer Gruppe auch nochmal diskutieren sollten. Ich bin immer schlichtweg dagegen zu sagen, ich untersuche ein Probanden einmal und dann weiß ich sofort alles. Ich mache das, wie gesagt, schon ein paar Tage und dann fällt mir immer wieder auf, wenn ich dann zu Hause den ersten Tag diktiere, dann fallen mir Punkte auf, die irgendwie nicht stimmig sind. Wo ich sage, hier, das kann irgendwie nicht sein. Dann schreibe ich mir das auf und beim nächsten Termin frage ich nochmal nach. Und es dauert häufig Stunden, bis bei mir es sozusagen Klick macht und ich eine, für mich eine klare Entscheidung habe. Und es ist auch, also auch nach, nach so vielen Jahren äh, ja. brauche ich immer noch eine recht lange Zeit und ich glaube, das ist auch gut so und äh, bei uns in der Klinik, wie gesagt, versuchen wir alle Gutachten, die bei uns aus dem Haus rausgehen, vor in der Intervisionsgruppe oder in der Supervisionsgruppe ausführlich zu diskutieren. Weil diese Möglichkeit besteht natürlich immer. Und die Fälle, die ich so gesehen habe, wo es daneben gegangen ist, das waren eben auch welche, die auch nicht supervidiert wurden. Sonst wäre das, glaube ich, aufgefallen.
1: Trotzdem haben Sie mir mal gesagt, und wir reden ja heute auch über Psychopathen, dass Sie so einen echten Psychopathen innerhalb von Minuten erkennen können.
0: Ja, jetzt bin ich auch hoch hoch. Wie geht das?
2: <lacht> ja, den Psychopathen erkennt man allein, ich sag mal, wenn man viele Gutachten gemacht hat oder in der Therapie äh, auf der Klinik, dass der einen sofort umschmeichelt, einen manipuliert in jeglicher Hinsicht. Und wenn ein Gutachter oder ein, ein Proband dann sagt, oh, das ist aber toll, dass ich von Ihnen begutachtet werde, das freut mich sehr, ich habe schon viel von Ihnen gelesen oder irgend so, da gehen natürlich sofort alle Alarmglocken an. Oder die Art, wie er schmeichelt, die Art, wie er versucht zu manipulieren, das ist relativ schnell erkennbar. Das ist auch etwas, was so im klinischen Alltag, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass das die jungen Assistenten und Assistentinnen auch schnell lernen. Weil man als Therapeut ja erstmal zugewandt ist zu dem Patienten und äh, erstmal nicht denkt, dass der irgendwas Böses im Schilde führt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass mit der Erfahrung die klinische Einschätzung dieser Menschen zu erkennen oder die Besonderheit dieser Menschen zu erkennen, tatsächlich mit der Erfahrung steigt. So rund ein Prozent der Leute sollen Psych Psychopathen sein, die da draußen
1: rumlaufen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem Leben mit welchen zu tun habe, ist ja gar nicht so klein. Jetzt mal so für den Alltag, ohne größere Erfahrung. Woran erkenne ich diese Leute und wie gehe ich am besten mit
2: denen um? Also Psychopath ist kein feststehendes Krankheitsbild. Darüber muss man sich im Klaren sein. Es ist eine Beschreibung der Persönlichkeit. Wobei wir ja auch wissen, es hat so einige Untersuchungen gegeben von in verschiedenen Ländern. Und da hat man gesehen, dass die in sehr unterschiedlicher Häufigkeit äh, gefunden wurden. Und das kann eigentlich nicht sein. Das hängt ja nicht von den Landesgrenzen ab, wenn wir sehen, dass andere psychische Störungen sehr gleich verteilt sind. Wieso sollen Psychopathen in einigen Ländern äh, so große Unterschiede eben auf? Also Es liegt eben an der Diagnostik, die ist relativ unscharf. Das muss man schon sagen. Also Diagnostik heißt, man fragt nach, man versucht man festzulegen, nach, ist genau. das ein
1: Psychopath oder nicht. Das ist nicht ganz genau. klar, sagen Sie. ja.
2: Und äh, es ist äh, schon es gibt so Checklisten zum Beispiel, die man nehmen kann, aber auch diese Checklisten äh, geben so eine trügerische Sicherheit, wenn man irgendeine Punktzahl gibt, äh, vergibt. Das ist nicht so feststellbar wie beispielsweise der Punktwert bei Intelligenztests. Und wir sehen auch Psychopathen, die… Äh, im Leben sehr gut zurechtkommen, weil sie äh, eben auch sehr viel prosoziale Anteile haben. Wie sieht so, das aus? prosozialen Psychopathen. Also der Psychopath ist ja ein Mensch, der sich wunderbar in den anderen hineinversetzen kann, aber letztendlich keine Empathie, kein Mitleiden mit ihm erfolgt. Und so kann er auch sozusagen die Schwächen des anderen sehr gut frühzeitig erkennen, sich in ihn einfühlen aber nicht mit ihm mitfühlen. Und daher kann er die Schwächen ausnutzen und wird daher in solchen Berufen, ich sag mal so Wirtschaftsmanagement, äh, man muss ja auch mal die Frage stellen, wenn ein Wirtschaftsmanager äh, die, äh, die Frage sagt, also ich kann meine Boni nicht ha halten dieses ja. Jahr wegen Covid-19, dann überlege ich mal vielleicht hier 100 oder 200 zu entlassen, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus in den Brechnern. Das muss man ja auch, äh, ich sag mal, mit seinem Gewissen, mit seinem Über-Ich irgendwie abklären. Und wenn man das so mir, nichts, dir, nichts einfach so mit dem Rotstift oder Schwarzstift einfach so hinbekommt, da hilft es vielleicht ganz gut, sich einzufühlen, aber nicht mitleiden zu müssen.
0: Nein, aber äh, nochmal dazwischen gefragt, ist das Wort Psychopath, Terminus, Psychopath, ist ja äh, gilt ja auch, wenn Sie mit Kollegen sprechen, benutzen Sie das Wort dann?
2: Eigentlich nicht so gerne. Äh, weil, also man muss das sagen, die, die ähm, Nomenklatur der Psychiatrie hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Also die Psychopathen in den 40er Jahren waren die Persönlichkeitsgestörten. Da wurde Psychopath gleich Persönlichkeitsstörung. Also gewählt. krasser
1: Narzisst gleich Psychopath. Genau, oder
2: auch die depressive Persönlichkeit. Das hatte nicht so was Negatives. Aber es ist ja immer ganz schnell verbunden, die negative Konnotierung, irgendein psychiatrischer Begriff wird dann gleich verbunden mit irgendeiner furchtbaren Wesensänderungen oder was auch immer oder Charakterisierung, da muss man sehr vorsichtig sein. Der Psychopath, den gibt es nicht in der internationalen Klassifikation für psychische Erkrankungen. Ja, es wird allerdings äh, äh, gerade in der amerikanischen Literatur, forensischen Literatur, wird er sehr gern genutzt und auch von einigen deutschen äh, Psychiatern, forensischen Psychiatern. Ich werde aber doch vorsichtig, wenngleich ich auch den einen oder anderen kenne, dann würde ich sagen, die Persönlichkeit ist gekennzeichnet durch ausgeprägte dissoziale und auch psychopathische Anteile. So würde ich das formulieren. Also ist das so dieses, dass man immer von Psychopathen spricht und bei Chefs und Chefinnen Psychopathen vermutet, da ist Ihnen der Begriff ein bisschen überdehnt. Der ist überdehnt und man sollte auch vorsichtig sein, man sollte auch nicht jede Verhaltensauffälligkeit gleich psychiatrisieren. Ja, Also wir haben die Persönlichkeiten, die Menschen sind...
1: Ich übersetze mal auf gut Deutsch. Also wenn mein Chef ein Arschloch ist, ist der noch lange, noch lange nicht psychisch krank.
2: Genau, ja, genau. Also man sollte nicht jede Charaktereigenschaft gleich mit psychiatrischen Termini versehen. Das kommt nicht gut. Also wir sind Gott sei Dank eine sehr... Wir haben Gott sei Dank unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist auch gut so. Und ähm, ich komme ja gerade von der Vorlesung bei den Jurastudenten oder Jurastudierenden, heißt das jetzt ja, äh, unter versuche ich auch gerade, wenn ich den das Thema Persönlichkeitsstörung bespreche, zu sagen, äh, wenn ich jetzt irgendwelche Charaktermerkmale äh, beschreibe, dann müssen Sie äh, etwas vorsichtig sein, das so gleich als Krankheit zu sehen. Nur in den Extremvarianten wird das als Krankheit gesehen, aber dass wir unterschiedlich geprägt sind von unserer Persönlichkeit, äh, das macht ja auch unser Leben aus, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Ja, da sind wir natürlich alle
0: so ein bisschen vor. Gespannt und vorkonditioniert durch amerikanische Serien, Filme, Romane. Da spielt der Psychopath ja doch oft eine auch eine faszinierende Rolle. Ja. Und wie erklären Sie sich die Faszination auf uns normale Zuschauer oder Leser?
2: Ja, ich habe das sublimiert, indem ich forensischer Psychiater geworden bin. Dafür lese ich aber keine Krimis mehr. <lacht> äh, äh, tatsächlich, weil mir das dann auch ein bisschen zu auf gut Deutsch zu blöd ist. Ähm, ich gucke ganz gerne Filme, versuche auch den Studierenden das über Film äh, so ein bisschen schmackhaft zu machen. Äh, grad, Welche dann zum Beispiel? Ja, also der der letzte Film, der mich sehr begeistert hat, war der Joker mit ah, Joaquin ja. Phoenix, der, finde ich, sehr gut verdeutlicht, dass er ja eben nicht nur der Böse ist, sondern die Entwicklung hin, dass er so ein schräger Vogel geworden ist. Mhm. Das, finde ich, ist sehr gut gelungen. Und ich habe auch damals gesagt, wenn der keinen Oscar kriegt, dann ist das einfach ungerecht, weil er so brillant spielt. Hat er. hat viele Und Os er hat dann bekommen, auch einen oder? Oscar bekommen und wahrscheinlich sonst noch Preise. Meine ich auch. Es gibt tatsächlich einige Filme, die hervorstechen, ein anderer Film, der geht jetzt auf ein anderes Störungsbild, ist hier von Still Alice, Mein Leben ohne gestern, wo ich glaube Julian Moore eine, ähm, was ist sie, Philosophie oder Literaturprofessorin spielt die einen äh, vorzeitigen äh, Alzheimer entwickelt mit Ende 40. Das ist auch so brillant gespielt, dass man sich wirklich da hineinfühlen kann. Und da bekommt man ein bisschen mehr mit über das Krankheits- oder Störungsbild. Es gibt noch einen deutschen Film mit Götz-George, äh, der heißt »Mein Vater«. Der hat, glaube ich, auch irgendeinen Fernsehpreis gewonnen und der spielt einen Alzheimer-Patienten, der ist, glaube ich, schon 15 Jahre alt, der Film. Das ist wirklich hervorragend. Er guckt wie ein Alzheimer-Patient und wenn man das schafft als Schauspieler, dann gehört man zur ganz großen Garde, glaube ich. Wie finden Sie tatsächlich Liebe? Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> wie finden Sie tatsächlich Liebe?
1: Liebe? Nee, tatsächlich Liebe. Sie, siehst du, Atze, kennt den Film du bist, auch nicht. Äh, Leon, Leute, die Und oh tatsächlich ja. Liebe nicht.
2: Das ist jetzt eine Wissenslücke. Für mich
0: als Laie ist das jetzt schon der Beweis, dass Leon Winscheid innerlich tot ist. <lacht> Er bewegt sich aber gerade noch. Ja. Das ist ja schon lange der Fall.
1: Aber ist einfach, ich fand Aziz Frage ganz wichtig und spannend. Diese Faszination für das Böse, mhm. true crime podcast in Serien, auch ist ja immer dieses, immer dieses Thema, diese ganz bösen, krassen Extremfälle. Woher glauben Sie, kommt das, dass uns PsychopathInnen
2: und das Böse so reizt? Ja, es gibt ja auch ein Buch, das heißt Women Who Love Men Who Killed. Also Frauen, die Männer lieben, die äh, ein Tötungsdelikt gemacht haben, das wissen wir ja von vielen, hier auch äh, zum Beispiel äh, das Gladbeck-Drama, da hat äh, der äh, Die Geiselentführung. Genau, äh, 1987 glaube ich, da hat ja der äh, Täter auch sofort ganz viele Heiratsannoncen äh, sozusagen Ach. bekommen oder Anträge bekommen. Also offensichtlich übt das eine Faszination aus und es ist ja schon interessant, die die äh, schwerwiegenden Straftaten sind ja im Laufe der letzten Jahrhunderte eher zurückgegangen. Also wir haben ja relativ wenig Tötungsdelikte, etwa 1000 äh, pro Jahr. Und auf der anderen Seite, das Leben wird einfach, wird ungefährlicher. Auf der anderen Seite holen wir uns diesen Spannungseffekt möglicherweise Ach. über Krimis oder äh, Romane oder sonstige Sachen wieder zurück. Dieser Gruseleffekt hat ja auch immer so etwas. Interessantes Und auch, man spricht ja eher über Menschen, die nicht sozusagen Durchschnittsmenschen sind, sondern die eher so Extreme sind. Und wenn man einen Menschen beschreibt, dann sagt er, das ist ein total schräger Vogel, der hat die oder die Macke und schon versteht jeder, was der andere damit meint. Also dass da so eine Faszination da ist, das äh, äh, sehe ich auch so und äh, wie gesagt, ich finde das auch faszinierend, weil ich äh, eine Begutachtung auch kaum noch so mehr als, Aufgabe, als, als schwere Arbeit sehe, sondern eben auch als sehr spannende Unterhaltung mit fachlichem Hintergrund.
1: Ja, mir hat dieses Buchlesen-Bild, was Sie eben bemüht haben, so gefallen, weil wir das hier auch schon mal hatten, als wir uns die Frage gestellt ja. haben, wer bin ich eigentlich wirklich, dass man sich das wie so ein Narrativ, mhm. wie eine Geschichte vorstellt und in diesem Buch auch ziemlich viel lesen müsste, um sich wirklich zu verstehen. Noch ein Film aber reingeschmissen, ich habe den eben schon angerissen, Hannibal Lecter. Das ist für mich so der Prototyp von Psychopath, den man sofort im Kopf hat. Hinter diesen Glaswänden da in dieser Hochsicherheitszelle befreit sie irgendwie trotzdem bringt sofort wieder Menschen um, isst Hirn und so Geschichten. Als ich bei Ihnen in der Klinik war, da gab es diese eine Zelle, wo ein Hühne drin untergebracht ist und es ist eigentlich nichts in dieser Zelle oder nahezu nichts. Ich glaube, es liegt eine, so eine Matte drin und dann haben Sie dem, haben Sie mir erzählt, noch einen kleinen Ausgangskäfig drumherum gebaut, eine Art Garten, aber wirklich winzig, damit er mal raus kann. Und da hatte ich so das Gefühl, auch bei Ihren Leuten, die ja eben keine Waffen da tragen, wenn der rauskommen würde, da wäre zumindest Respekt, wenn nicht sogar doch Angst. Ich hatte Angst, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn nur über Kamera gesehen.
2: Ja, ähm, der hat ein autistisches Syndrom dabei der braucht nicht viel um sich herum, der wird ruhiger, wenn er nicht viel um sich herum hat. Das war eine lange Überlegung, ob wir ein solches spartanisches Zimmer, um es mal vorsichtig auszudrücken, für einen Patienten bauen, was hochgesichert ist, weil er auch viel Kräfte hat. Das haben wir dann aber gemacht. Und äh, mittlerweile ist das ein ausgesprochen beliebter Patient in dem Team, weil wir ihn gut einschätzen können. Wir können die Gefährlichkeit einschätzen. Und... Ähm, er ist tatsächlich seit einer Medikamentenumstellung deutlich verbessert. Wir machen ganz, ganz kleine Schritte. Also solche Schritte sehen zum Beispiel aus, dass die Therapeutin mit ihm durch die Luke spricht. Das geht dann erweitert in den Zaun sozusagen, dass man sich Bälle über den Zaun wirft, dass man überhaupt einen Kontakt aufnimmt. Es geht viel über die Kontaktaufnahme und die Beziehungsgestaltung. Und wir haben jetzt gerade die Medikamente umgestellt, sind sehr eng im Kontakt mit seiner Mutter, die ihn ja von Geburt an eben kennt und sagt, dass er jetzt so gut zurecht ist wie zuletzt vor etwa 15 oder 20 Jahren. Und durch die Medikamentenumstellung machen wir kleinschrittige Lockerungen, dass er zum Beispiel bei dem Sommerfest dieses Jahr hatten wir keins wegen Covid, aber letztes Jahr hatten wir ihn dann auch zwei Stunden in der Gemeinschaft mit zwei durchaus kräftigen Pflegekräften, <lacht> zu denen er aber einen guten Draht hat. Da ist bislang auch nichts der passiert. Da durfte ja raus. Er durfte dann zu uns in den gesicherten äh, ja. äh, Bereich dann auch raus. Und wir haben so zunehmend so kleine Aktivitäten für ihn finden können. Unter anderem, dass wir mit dem gesicherten Bulli äh, die Autobahn entlang düsen und einmal zu McDrive fahren. Und dann bestellt er <lacht> zehn Portionen Pommes <lacht> okay. und zwei Burger und ist sehr zufrieden. Und das merkt er sich auch. Also das heißt... Die Beziehung zu den Bezugspflegern, wie wir das nennen, die wächst auch mit der Zeit, das ist ja mittlerweile ungefähr drei, vier Jahre bei uns. Und dadurch entwickelt sich trotz seiner autistischen Störung, das ist ja eine Beziehungsstörung der Autismus, wächst so eine kleine, eine, eine kleine Pflanze von Beziehungen sozusagen heran. Ich, ich will noch direkt noch was dazu fragen, das ist so unglaublich spannend. Ist
1: denn in so einem Menschen dann, wenn Sie jetzt von dieser kleinen Pflanze sprechen, die Sie da aufpäppeln, und ich meine es jetzt allgemeiner, in solchen Menschen, ist dann immer noch so ein guter Keim? Glauben Sie, dass da in jedem Menschen irgendwie was Gutes ist? Oder gibt es auch die wirklich abgrundtief Bösen, wo Sie nicht mal mehr so eine Pflanze, so, so, so ein Samen drin sehen würden?
2: Nein, äh, also es gibt keinen abgrundtief Schlimmen, Bösen äh, Menschen, sondern es hängt auch größtenteils von der Umgebung ab und wie man ihm begegnet. Und wir begegnen natürlich unseren Patienten immer mit dem Wissen, dass sie eine gefährliche Straftat gemacht haben, sonst wären sie nicht bei uns. Also die Frage der Gefährlichkeitseinschätzung ist etwas, was wir tagtäglich bei dem Patienten machen. Und wir versuchen einfach zu erkennen, woran wir sozusagen oder wie wir es deuten können, wenn er sich so oder so verhält, ob das was mit der Gefährlichkeit zu tun hat. Die Patienten werden ja mit den anderen Patienten dann zum Beispiel zusammen Kaffee trinken oder Mittagessen. Das ist dann so die erste Stufe der Lockerung. Und da müssen wir dabei sein und viele Informationen sammeln und durch Informationen, die wir von allen Mitarbeitern bekommen. Also beispielsweise ja. Sexualstraftäter verhalten sich ja gegenüber Männern häufig anders als gegenüber Frauen. Deswegen arbeiten bei uns ja auch Frauen. Also viele sagen ja, was, Sie haben ja so viele junge Frauen, die hier arbeiten. Wir haben auch der Anteil der Frauen ist etwa die Hälfte. Aber wie soll ein Mann, der eine Problematik im sexuellen Bereich haben, hat eine weitgehend normale Kontaktaufnahme zu Frauen erlernen, wenn keine Frauen in dieser Klinik wären? Mhm. Das wäre eine virtuelle Situation und nur Männer ist eben auch nicht gut. Atze, also, du steigst ein, wenn du was hast. Äh, ja.
0: ja, und es ist so faszinierend. Ich könnte natürlich noch stundenlang zuhören. Wahrscheinlich wird das den Rahmen unseres Podcasts sprengen. <lacht> ja, das ist. Ähm ja, was Sie da so erzählen, und äh, klar sind Sie natürlich auch äh, ein erfahrener Dozent und wissen, äh, was Sie meisten interessiert, aber das, äh, das finde ich so hochspannend und da erklärt sich ja vielleicht auch schon die Faszination.
2: Ja, also ich für, für mich selber, ich wäre natürlich nie äh, während meines Studiums auf die Idee gekommen, forensischer Psychiater zu werden. Aber ah, das war kein <lacht> Traum? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mal ganz gern Krimi gesehen, aber ich, ich habe da keine übermäßige Affinität zu letztendlich ist das per Zufall gewesen. Also ich hätte auch, ich wäre beinahe in der Chirurgie gelandet, das ist allerdings eh nicht spannend. <lacht> und dann wäre Ihre Jetzt.
1: Persönlichkeit versandet und Sie hätten Ihrer Frau einen Hackebeil in den Hinterkopf gehackt und nicht gewusst, wie
2: Sie da wieder rauskommen. Ja, meine Frau ist sehr kräftig, äh, 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 Sport, sportlich kräftig, das, heißt, das ist äh, der Vater, schlank und sportlich <lacht> und äh, dann Heute Abend ich haben nicht. Sie das Beil im Kopf. Ja genau, die, äh, die Gefahr würde durchaus bestehen, das ist was Realistisches. Aber noch
1: ein Punkt, Moral und Böse und Psychopathen und ihre Arbeit und all das jetzt mal unter einen Hut zu kriegen, das finde ich unglaublich schwierig, ja. muss ich auch ganz klar sagen, weil also es gab für mich einen Moment, will ich dir erzählen, stell es dir vor, ich nehme uns mal alle mit rein in die Szene. Ich war bei Herr Seifert in der Klinik und es kommt ein junger Mann auf mich zu der wir lernen uns kennen. Der war, war ungefähr so alt wie ich, würde ich sagen. Der zeigt mir dann ganz begeistert sein Zimmer, voller Dortmund-Poster, voller Fußball, <lacht> ähm, alles liebevollst eingerichtet. Wir unterhalten uns, dann habe ich ihn gefragt, und wie lange sind Sie denn schon hier? Dann druckst du so ein bisschen rum, das wollte, das wollte er mir irgendwie nicht erzählen. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso sind Sie hier? Und das hat er mir erzählt und fing dann an, ja, ich bin da auf so einen Spielplatz gegangen und habe zwei Kinder mitgenommen, also irgendwie sowas in die Richtung. Und da ging bei mir schon im Kopf: Oh mein Gott, ne, ich habe jetzt hier gerade mit einem mit nem Vergewaltiger mich unterhalten und der war mir nicht nur irgendwie, ja, was heißt sympathisch, aber kam mir so so in ihrem Rahmen da ganz normal vor. Und doch irgendwie war der auch war der auch nett zu mir und wir haben uns die Hand geschüttelt und dann dachte ich plötzlich: Okay, das ist krass. Und dann habe ich mich gefragt, wie Sie als Profi. In so einer Situation dann dort, dann dort den Patienten als erstes sehen und nicht an ihre Kinder denken oder an die Kinder da draußen oder auch an die Kinder, denen das tatsächlich dann de facto durch diesen
2: Mann passiert ist. Ja, ich glaube, das ist äh, schon die Aufgabe, als ich sag mal, als ich anfing in der Forensik damals äh, nach Essen gegangen bin in so ein forensisches Forschungsinstitut bei einem Leihgraf, da habe ich mir auch die Frage gestellt, kannst du das oder kannst du das nicht? Und da habe ich gesagt, ich gebe mir mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, um zu gucken, wie ich damit umgehen kann und äh, das geht, sonst hätte ich es auch nicht weitergemacht. Aber man muss eben beide Perspektiven im Auge behalten. Einerseits die des Täters und auch sich bewusst sein, dass durchaus einige Täter etwas Positives an Persönlichkeit haben. Und diese beiden Sachen muss man miteinander verbinden. Und man darf die Gefährlichkeit niemals außer Acht lassen. Und die Frage der Gefährlichkeit muss immer wieder neu gestellt werden.
0: Ja, ich könnte
2: äh, noch stundenlang nachfragen,
0: aber äh, wie gesagt, das springt ja unseren Rahmen. Ich fand es bis hierhin schon so interessant. Äh, meine Frage wäre, gleich oder jetzt schon, äh, Sie schlafen ruhig, Herr Seifert?
2: Ja, ich glaube schon. Also nicht immer, weil wenn man älter wird, schläft man ja nicht mehr so gut. Aber äh, eigentlich, mit, es ist aber so, die Frage zieht ja wahrscheinlich darauf ab, wenn ich jemanden begutachte ja. und sage, der soll jetzt in Freiheit kommen, dann gehe ich schon, lange mit diesen Gedanken äh, durch die Welt, das ist schon so. Da mache ich mir viel Gedanken und ich schließe auch meine Gutachten nicht innerhalb von ein, zwei Tagen ab. Die lasse ich auch nochmal liegen, ja. diskutiere ja. die und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil man muss ja auch mit sich selbst im Reinen bleiben und das auch verantworten können und auch, auch den Mut haben für unsere Patienten zum Beispiel den Ausgang zu beantragen. Da ist es natürlich so, dass es immer wieder den einen oder anderen Patienten oder Entscheidung gibt, wo ich dann auch mit mir selbst so ein bisschen kritisch bin und sage, Mensch, ist das die richtige Entscheidung gewesen? Dann denke ich aber lieber noch mal einen Tag länger darüber nach oder diskutiere das im Kreise von mit meinen Kollegen. Das darf man nicht vergessen. Wenn also einer sozusagen einen Sololauf startet von unseren Therapeuten, dann bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Ja. Das kann nur schief gehen. Na, wenn, einer, wenn also einer, wenn alle sagen, uh, da muss man irgendwie vorsichtig sein, der hat dies oder jenes und einer sagt, ach ihr seid alles Mem, der muss raus, ganz klar, dann sollte man höchst vorsichtig sein. Glauben Sie denn, wenn Sie so viel Erfahrung haben, auch mit diesen Extremmomenten,
1: wo Leute wirklich dann ausrasten und, und die schlimmsten Straftaten begehen, dass jeder von uns unter bestimmten Bedingungen zu sowas in der Lage ist, jemand anderen umzubringen zum
2: Beispiel? Natürlich, also ich glaube, ah, okay. dass jeder Mensch, wenn er in eine so kritische Lebenssituation hineinmanövriert, vielleicht auch gar nicht mit seiner Schuld oder sondern auch durch andere noch ein Stück weit getrieben, dass man in solche Extremsituationen jeder Mensch hineinkommen kann. Also es gibt ja, glaube ich, das Buch ganz normale Männer oder so für die grausamen Taten der Soldaten in den, in den Weltkriegen. Auch das muss man ja erstmal hinkriegen und das auch verarbeiten. Wir wissen ja, dass eine Reihe an Soldaten, die viel erlebt haben, äh, dann nachher eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben, weil sie darüber nicht gesprochen haben und äh, damit äh, höchst große Probleme haben, dass nicht mehr aus dem Kopf geht. Okay, also
1: so diese Banalität des Bösen, Hannah Arendt, die sich als Philosophin mit den, mit den Eichmann-Prozessen, mit dem NS-Regime auseinandergesetzt hat, das glauben Sie, jeder von
2: uns kann die schlimmsten Taten vollbringen. Ich glaube schon, in Extremsituationen. Nun kommen nicht alle in die Extremsituationen. Und ich glaube, es gibt einige Menschen, die solche Extremsituationen forcieren, weil sie eben von der Struktur her so sind. Die kommen eher immer in solche Konflikte. Ne? Das, das kennt man ja. Ich habe lange im Fußballverein gespielt und da gab es... Äh, immer ein, der als erster die rote Karte kriegte. Da konnte man sicher sein, okay. wenn du diese Saison nur zweimal vom Platz fließt, bist du gut. Also das, das hat man immer gesehen. Ja. Also solche Typen ja. gibt es. Also Stefan Effenberg, den gibt es in jeder Mannschaft. <lacht> Sie sind Dortmund-Fan, oder nicht? Nein. Ja, eigentlich
1: schon, ja. Okay, das ist jetzt Partei. Ja, schon gar nicht. Ähm, Herr Seifert, ich glaube, wir sind uns einig, wir könnten Ihnen Stunden zuhören, aber wir müssen ja irgendwie einen Schluss finden. Zum Finale noch eine Frage. Können Sie uns noch eine Geschichte erzählen von jemandem, wo Sie wirklich sagen, da ist was bei Ihnen hängen geblieben oder das war besonders krass oder das hatte vielleicht einen spannenden Twist, wo Sie wo Sie einfach uns nochmal einen Einblick geben in so ein Leben?
2: Ja, was mich sehr beschäftigt, es, es gibt mehrere, aber was mir jetzt spontan einfällt, ich weiß gar nicht, ob wir das damals auch besprochen haben. Ich habe mehrere Frauen begutachtet, die… Frauen? Frauen ganz begutachtet. Ganz als
1: Täterin, oder? Das ja,
2: eigentlich seltener. Etwa so 15 bis 17 Prozent der Delinquenz wird von Frauen begangen. Wir wissen aber mittlerweile, dass auch Sexualdelinquenz jetzt der große Missbrauchs. Prozesse, die jetzt hier so äh, bekannt geworden sind in den letzten Jahren, dass der Anteil von Frauen, die aktiv daran beteiligt waren, doch größer ist, als wir eigentlich so vermutet haben. Es gibt wenig wissenschaftliche Untersuchungen darüber, aber es ist nicht immer so, dass sozusagen der Vater das Kind missbraucht hat und die Mutter äh, zehn Jahre daneben ihm hergelebt hat und überhaupt nichts gemerkt hat. Das war ja. schon immer etwas sehr, ja. sehr, sehr, äh, skeptisch, wo man sagen sagen, das kann ja eigentlich nicht sein, wenn hat man sie Menschen schon so oft gut kennt.
1: in Fällen bei in Köpfen, dass mir ja. Leute erzählt haben, ja. die Mutter war beteiligt, die Tante ja. irgendwie, auch zum Teil ganz aktiv.
2: Und ich habe einige Frauen begutachtet, die Kinder kurz nach der Geburt äh, getötet haben. Eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, die hat innerhalb von zwölf Jahren sechs Kinder geboren. Drei davon hat sie getötet direkt nach der Geburt und in die Tiefkühltruhe äh, getan und äh, dort aufbewahrt. Das wurde per Zufall entdeckt. Also ganz kurz, ist das Aufbewahren dann wirklich irgendwie so ein Gedanke, die bleiben bei mir oder ist das ein, ich weiß nicht wohin? Es war mehr, ich würde jetzt mal vermuten, äh, dass es mehr, äh, ich möchte sie in irgendeiner Form behalten. Die Frau, mit der habe ich insgesamt 25 Stunden gesprochen, äh, hat aber darüber keine Auskunft geben wollen. Und es war schon sehr seltsam, weil die anderen drei Kinder, die jetzt mittlerweile 17, 19 und 21 waren, zu, zur damaligen Zeit, das liegt schon ungefähr 15 Jahre zurück, haben gesagt, das ist eigentlich die beste Mutter, die man sich vorstellen kann. Nein. Und auch die Nachbarn haben gesagt, die Mutter, wenn die hat sehr für ihre Kinder gesorgt, die hat für die Nachbarn gesorgt. Und das sah so aus, dass sie direkt nach der Schwangerschaft, die man nicht erkannt hat angeblich, weil sie sowieso immer Gewichtsschwankungen von bis zu 25, 30 Kilo hatte, die hat sie dann selbst in der Wohnung beiseite gelegt. Also das war wirklich so, dass man unten, das war so ein Haus mit mehreren Etagen, was am Hang gebaut war. Dann hat man unten Fernsehen geguckt und dann hat sie gesagt, ich, ich lege mich mal hin, mir ist schlecht. Dann ist sie nach oben gegangen, hat das Kind entbunden, in der Dusche alles sauber gemacht, das Kind eingewickelt und verpackt, getötet und dann in die Tiefkultur gelegt und anschließend wieder nach unten gegangen und Fernsehen geschaut. Und liebende Mutter gespielt. Und liebende Mutter gespielt, wobei, äh, ja, was das heißt muss man gespielt? eben auch sagen, die drei Kinder, äh, das auch bei Gericht sehr deutlich gemacht haben, dass sie sowas nie vermutet haben, das ist ja per Zufall die, Also Haben sie denen das geglaubt den Kindern? Das war sehr authentisch. Was auch, äh, was allerdings deutlich war und nachher bei Gericht haben die nicht mehr alle so viel erzählt wie damals bei den polizeilichen Vernehmungen, was nur in den Akten stand. Da war ich eben bei den Vernehmungen als Gutachter, ist man ja nicht dabei. Was da auffallen war, dass zwischen Mann und Frau so eine absolute, oder nicht absolute, aber eine große Sprachlosigkeit herrschte. Er war so der Handwerker, der nicht viel redete, der machte. Und sie hat sich um die Kinder gekümmert und hat nebenbei auch noch so einen kleinen Job gehabt. Äh, denn ich könnte mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass meine Frau äh, äh, schwanger ist und ich hätte das nicht gemerkt. Also bis zum Ende schwanger, natürlich, wenn das ein Schwangerschaftsabbruch nach ja. drei, vier Monaten ist, ist natürlich was anderes, aber das ist ja bis zum neunten Monat gewesen und allein, dass man solche Gewichtsschwankungen hat, irgendwie wäre mir das schon aufgefallen. Ja, ja.
1: Puh. Da tun sich Abgründe auf einerseits ja. und andererseits, das möchte ich einfach auch nochmal uns allen mitgeben, eben aus meiner Erfahrung jetzt, Herr Seifert, Sie sind nicht parteiisch, man nimmt Sie hier total, finde ich, reflektiert wahr und auch als, als einen selbstkritischen Geist, aber trotzdem könnte man Ihnen ja jetzt unterstellen, wenn Sie aus der Arbeit, aus der Arbeitswelt von Ihnen da berichten, dass Sie parteiisch sind, deswegen ich vielleicht irgendwie als halbneutraler, als ich da war, hatte ich wirklich immer wieder das erleben dürfen, wie menschlich sie mit diesen Menschen da arbeiten und wie sehr dieses dieses Resozialisieren und dieses Helfen im Vordergrund stand. Und das hat mich ehrlich gesagt zutiefst nicht nur gerührt, sondern auch auch nachher beeindruckt, weil ich dachte, okay, dieses Trennen können von der Tat und gleichzeitig ist aber ein Mensch, der wurde eben in unserem Rechtsstaat für schuldunfähig gesprochen, ähm, bes dass man dem helfen möchte und dass man dem helfen muss, das fand ich, war bei ihnen im ganzen Team, bei den vielen jungen Leuten eben auch wirklich die oberste Maxime. Und das hat mich total ergriffen.
2: Ja, vielen Dank. Ja,
1: Danke, dass Sie das machen, was Sie machen.
2: Ja, vielen, vielen gerne. Dank. Ja, gerne.
1: Dann weiter alles Gute. Danke, dass Sie dabei waren. Und wirklich vielen Dank für die, für die in interessanten Geschichten, für die bewegenden Geschichten. Gerne. Mann, Mann, Mann.
0: Was für ein, was für ein Typ, oder? Und was für Ach, Geschichten. Gott. Starker, starker Tobak. Und ich hoffe jetzt für alle Zuhörer, dass für euch auch die Definition etwas... Klarer geworden ist. Ja. Weil er ja auch ganz klar sagt: äh, Vorsicht mit dem Begriff Psychopath. Wir Fachleute unterscheiden da ganz anders und äh, so als äh, Terminus ist das nicht geeignet, um äh, pathologisch äh, dein Krankheitsbild wirklich festzulegen. Ja. So, und
1: noch ein ganz wichtiger Punkt: Oft passieren ja die spannendsten Sachen noch, wenn die Mikros aus sind. Und dieses Mal war es nicht ganz so, weil ich fand das Gespräch schon extrem spannend, aber es gab noch ein, ein kurzes Nachgespräch zwischen Professor Seifert und ja. mir, bevor ich ihn zur Tür gebracht habe und pass auf, ja. es geht nochmal um die Mutter, drei Kinder, ja, drei Babys umgebracht und in die Tiefkühltruhe und was schreibt er in seinem Gutachten? Er sagt, sie ist schuldfähig, sie ist also nicht psychisch krank, beziehungsweise nicht so schwer psychisch krank, dass sie als schuldunfähig gelten würde. Und jetzt kommts, das Gericht hält sich erstmal nicht an diese Vorgabe, beziehungsweise gibt der Frau nur, halte ich fest, vier Jahre Haft. Ja. Und das ist dann bis vor den obersten Gerichtshof gegangen und am Ende hat sie mehr Haft bekommen, allerdings auch nur knapp um die sechs Jahre. Und ich fand das ja. deswegen nochmal so eine heftige und wichtige Info, weil für mich eine Sache als Psychologe ganz, ganz wichtig ist. Psychisch krank sein heißt nicht ein schlechter Mensch sein. Und schlechter Mensch sein, böse sein, heißt nicht unbedingt, dass man psychisch krank ist. Und ich finde, wenn man da von draußen drauf guckt, dann denkt man, okay, du bringst drei Kinder um und legst sie in die Tiefkühltruhe und lebst dann drumherum ein ganz normales Leben. Da musst du doch psychisch gestört sein, da musst du doch der krasseste Psychopath, die krasseste Psychopathin der Welt sein. Weg mit der wie
0: Hannibal Lecter. Aber...
1: Das eben ja, zu aber differenzieren. Da war ja eben das Interessante, so,
0: ja. dass die äh, lebenden Kinder genau. sie als liebevolle genau. Mutter beschrieben genau. haben und, und da genauer
1: hinzugucken. Und deswegen finde ich auch Psychopath, Psychopathin ist so ein gefährlicher Begriff. Weil das halt so in, in ja. einen Topf schmeißt, ah, du bist psychisch krank, du musst wie Hannibal Lecter irgendwie Hirne essen oder deine Kinder einfrieren. Und darum geht es nicht. Das ja. ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir einen neuen Blick auf das Thema psychische Krankheit bekommen. es wird mir bestimmt noch mal passieren, dass ich Psychopath sage,
0: aber ich werde es jetzt mit einem anderen Blickwinkel sagen. Ja, und vor allen Dingen muss man begreifen, wie, wie, wie groß die Bandbreite ist. Die ist einfach so dermaßen groß. Ich, wir hatten in der Show Meinungssache. Mit Domian hatten wir mal einen Mörder, der irgendwann aufgestanden ist, zur Nachbarwohnung gegangen. da also war eine ältere Dame, die kannte er schon ein paar Jahre, weil die schon so lange nebeneinander wohnten. Er hat die mhm. Telefonschnur genommen und diese Frau erwürgt. Hat dafür ungefähr 15 Jahre gesessen hat eine Berufsausbildung gemacht, ist offensichtlich jetzt komplett resozialisiert. Und war, der war bei uns in einer Talkshow. Und der sagt, er kann sich bis heute nicht erklären, warum er das gemacht hat. Nein. Ja, und hat totale Kass. Reue. Und es tut ihm alles sehr, sehr leid. und er kann es sich nicht erklären. Und ähm, nach diesem Gespräch, wie gesagt, ich habe dann die Nacht drauf noch lange drüber nachgedacht, habe ich gedacht, ey, es gibt einfach so eine Bandbreite. Und ja. deshalb, wann jemand äh, so eine Störung hat und wann nicht, das sollten wir wirklich den Fachleuten überlassen. Weil so landläufig sagt man sowas schnell daher, aber das stimmt dann einfach nicht. Und
1: nochmal, wenn du psychisch krank bist, heißt das nicht, dass du böse bist und heißt das nicht, dass du Straftaten
0: begehst und umgekehrt. Das finde ich so wichtig, dass du das hier nochmal sagst, weil äh, das ist mir jetzt so klar geworden. Das habe ich vorher auch noch nicht so abgegrenzt, aber klar, natürlich ist genau das der Unterschied. Und weißt du, was mir auch gerade nochmal klar wird?
1: So sehr ich mich immer gerne in den Extrembereich der Psyche begebe und für alle da draußen, falls euch das, das Gespräch mit Professor Seifert interessiert hat, ihr wisst, dass ich auch den Podcast in extremen Köpfen mache und da war mein Gast, wir haben dort noch etwas länger gesprochen, wenn ihr Bock habt, hört euch die Folge an in extremen Köpfen, ja. würde mich sehr freuen. So sehr ich da immer das Credo vertrete, gehen die Extrembereiche der Psyche hör den Leuten zu, hör den krassen Fällen zu und versuch dich darin wiederzufinden, versuch die Muster zu finden, finde ich mich in einer Mutter oder überhaupt in Eltern, die die Kinder umbringen, nicht wieder und will da auch will nicht nur nicht danach suchen, sondern ich glaube, ich würde auch nichts finden. Da ist dann irgendwann Schluss. Da würde ich dann für mich sagen können, nein, und selbst wenn du mal deinem Bruder gepiesagt hast, ich bin kein böser Mensch, ist, ist das okay? Also jetzt frage ich mich gerade selber, wenn ich so ausspreche, ist das okay, das so zu als Fazit zu ziehen?
0: Ja, wenn du das so reflektierst, dann hast, ist ja schon mal der wichtigste Ansatz, glaube ich, da. Teilst du das denn? Du also. äh, ich teile das, absolut. Und noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir von diesem Gespräch überhalten. Und das ist jetzt wirklich auch ein konkreter Rat an uns alle, an dich, an mich und auch an alle, die zuhören. Die Kifferei und Drogen ja, ja. Werden, werden oft so verharmlost. Ja. Und ihr hört es hier wieder ja. und du hörst es von allen Mitarbeitern, auch in den Landeskrankenhäusern. Dass sie sagen, äh, Kiffen ist so oft der Einstieg in eine Psychose und das muss man sich auch mal immer klar machen.
1: Ja, das war fies, ne? weil man ja gerne, vor allem als ja. liberaler Geist, als offener, als, als ähm, weiß ich nicht wie Geist denkt, Mensch äh, legalisieren, freigeben und so weiter, aber äh, ich muss auch gestehen, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr merke ich auch, da gibt es eben auch noch eine sehr, sehr kritische andere Seite und das hat für mich überhaupt nichts mit politischer Couleur zu tun, sondern einfach mit Wissenschaft, die sagt an ganz vielen Stellen eben auch Vorsicht. Wobei wir damit einen riesen Fass aufmachen, weil das müssten wir ausführlicher ja, das diskutieren, tut ja, tut aber ähm, es war interessant, ich das,
0: nur aus dem, das nochmal so zu hören. das aus dem Gespräch mal wieder ja, mitgenommen. Ja. Das, äh, ihr habt es ja selber gehört, Professor Seifert ist keiner, der so mit erhobenen Zeigefinger sauer genau, genau. daherkommt, sondern ein sehr lebenslustiger Mensch, äh, unter anderem auch sehr eloquent. Und das sind aber eben echte Fäschle und ich kenne Leute, die eben auch als Pfleger in, der, in Landeskrankenhäusern arbeiten und die selber teilweise auch kiffen und die auch wirklich sagen, oh, der Anteil derer, die so über Drogen in so eine Psychose reingeschlittert sind, der ist ganz schön hoch. Ja. Ja, Mann. Wenn man jeden Tag eine Flasche Schnaps trinkt, ist das hier auch so. Es <lacht> also gibt auch andere Wege. So und äh, ich würde
1: sagen, das war für uns alle wahrscheinlich ein ziemlich heftiger Ritt heute. Äh, Professor Seifert, tausend Dank fürs Kommen, tausend Dank fürs Dabeisein. Ja. Ich würde sagen, der Mann hat unseren Horizont extrem erweitert, hat uns mit in die Mauern des Gefängnisses beziehungsweise der Forensik genommen, so müssen wir es nennen, und äh, finde ich einen ganz, ganz neuen Blick aufs Böse und auf das Thema Psycho,
0: äh, Psychopathen gegeben. Ja, sehr interessant. Eine echt tolle Folge, die höre ich mir sicher in diesem Jahr noch ein paar Mal an. Dank Professor Seifert. Schlussfrage an dich, wie immer, mein Liebster. Was wünschst du dir fürs nächste Mal? Ich wünsche mir, das habe ich mir schon aufgeschrieben, ja, sogar mit Edding und ein Rufzeichen dahinter. Was heißt es eigentlich, wenn Menschen drei Rufzeichen hinter einem Wort machen? <lacht> Psychopath. <lacht> nee, keine
1: Ahnung. Ich ähm hier, st ja. hier steht deine Freunde. Das
0: <lacht> Ja, hier sind, ich habe ja viele Journalistenfreunde, die die schütteln nur den Kopf über solche Sachen, aber vielleicht äh, betreibe ich zu viel WhatsApp und Instagram. Du sag, was da aber, steht? Äh, hier steht Väter. Ah ja, ja. Hammer, mit drei Ausrufezeichen. Jo. Äh,
1: was ist da alles drin? Vater werden, Vater sein, Sohn, Beziehung zum Vater.
0: Beziehung zu Vater, dann zwei Ansätze, warum Oder Jürgens hat leider mal, oder Gott sei Dank einen Song darüber gemacht, je nachdem wie du zu ihm stehst, der hat so in dem ganzen Werk, was er so hat, hat er auch ein paar sehr schlaue Songs, ich Jürgens da, da geht es um die teilweise Sprachlosigkeit zwischen Vätern und Söhnen. Ah, okay. Dass zumindest in Kunze, gewissen ja. Lebensphasen eine gewisse Sprachlosigkeit da ist, weil es so Ecken gibt, die man gar nicht beleuchten möchte. Und dazu äh, würde ich gerne einen Fachmann befragen. Und, und, und der zweite Punkt? Äh, der zweite Punkt ist der, dass es, äh, jetzt geht es auch um einen Song von Heinz Rudolf Kunze. Der Song heißt Väter. Ja. Und jetzt halte ich fest, ja. der Vater von Heinz Rudolf Kunze war Oberstudienrat. So wie Heinz Rudolf Kunze, ja selber auch Lehrer ist, bevor ja. also seiner ka großen Karriere, bevor er vor Freiwilligen aufgetreten ist, sagen wir es mal so. <lacht> okay. So, und äh, so alte Lehrerfamilie, ich glaube, sein Opa war auch äh, zumindest Studien. Nee, die Allerschlimmste das ist ja
1: bei mir das ist ja quasi eine Spiegelung meiner Familie, außer dass ich nicht geschafft habe, das zu werden, was meine Eltern wahrscheinlich insgeheim auch wollen, dass ich es doch werde.
0: <lacht> ja und deswegen äh, hat mir der Song so gut gefallen. Es gibt einen Song, äh, Väter und da geht es darum, dass sein Vater immer früh zu Hause war. Meistens so viel nach eins, halb zwei war Ach. der zu Hause und er und war immer da und immer ansprechbar und war auch ein guter Vater und mhm. äh, ein sorgender Vater und trotzdem hat er sich oft gewünscht, dass sein Vater Abenteurer ist, der nur einmal im Jahr nach Hause kommt und tolle Geschichten erzählt. Stattdessen hat er eher den Lehrervater, der eigentlich ein absolut geregeltes Leben hat. Das, das ja. hat dem Kind nicht gefallen. So Und ich möchte einen Fachmann dazu befragen, zum Thema Väter. Und das ist dein Papa. Okay. <lacht> Wie stehst du dazu? Äh,
1: ich muss gerade an die Geschichte denken, die wir eben mit dem Kiffen hatten. Es gibt einen Artikel von meinem Vater, über meinen Vater, den hat Helmut Schimmern geschrieben, vom Tagesspiegel, ein, ein, ein Schulfreund von meinem Vater. Und der hat die vier Schulfreunde, die damals als Clique waren, rausgesucht. Und die Überschrift des Artikels war, wir rauchten zusammen unseren ersten Joint. Und dann siehst ja. du die da, diese vier Männer, von denen, glaube ich, der Großteil heute Vater ist. Und ähm, ich dachte eben schon beim Kiffen kurz an meinen Vater, weil die natürlich zu einer anderen Zeit mal gekifft haben. Ja. Ich, haben ich weiß nicht so ganz, das würde ja, würde ja sehr intim werden im Zweifel. <lacht> ich halte mich ja eher zurück mit den ganz privaten Sachen,
0: aber ähm, ich frage darf ihn. Darf ich ihn mal fragen? Ja, darfst du. Oder befragen, darf ich ihn mal befragen? Du darfst ihn mal. Okay, ich schaue ich, ich ihn an. Ich probier's mal. Wir probieren das.
1: Väter, also, das, das steht fest, ich frage meinen Vater aber unter Vorbehalt. Kann ich nicht sicher zusagen, ob der am Start ist. Wenn ja, wird es aber deswegen schon garantiert lustig, weil er nicht mehr so hundertprozentig fit hört. Ähm, aber im Kopf äh, blitzgescheit. Das äh, möchte ich wirklich unterstreichen. Deswegen äh, wäre das vielleicht wirklich ganz witzig. Ich frage den und wir freuen uns ansonsten
0: über eure Zuschauer. Du, äh, du musst dich auf was vorbereiten, äh, wissenschaftlich, nämlich. Äh, Tochter-Vater-Beziehung. Oh, ja. Ja, das, von,
1: von, von Vätern ist ja als Thema jeder betroffen. Weil jeder von uns, ja. jede von uns, jeder von uns hat einen Vater. Und ob man das jetzt den biologischen Vater nennt oder ob das der Papa ist, mit dem man aufgewachsen ist. Oder ob man selber schon Vater ist, das ist ja auch noch ein Thema. Oder was man für eine Beziehung zum Vater hat. Und so und was mit dem Großvater und so weiter. Ja, also ich oder ich glaube, der fehlende,
0: oder der oder fehlende Vater. Der fehlende
1: Vater, Vater. überragend. Ja, also ja. da machen wir da machen wir ein Riesenthema, auf wo sich, glaube ich, psychologisch viel drin verbirgt. Ich frage mal meinen Vater, ich kann es nicht sicher zusammen, es wäre vielleicht wirklich ganz witzig. Und dann hören wir uns nächste Woche zu den Vätern. Ich freue mich da drauf. Mann, das wird spannend. Okay. Dann äh, ja, mach's gut, mein Lieber, oder? Ja, Leon, das war mal was. Schön gewesen. <lacht>
0: Psychopathen. Ich fahre jetzt an ASE, <lacht> guck nach Immobilien. Achso, unsere Klinik. Ja, ja, ja die macht ja, auch. Ja. Ja, wir brauchen noch einen Namen. Schreibt uns gerne auch Namen für die potenzielle Klinik. In den USA, wer ist, war es die Betty Ford in Kalifornien? Ja. Und bei uns? Ja, die
1: Atze-Schröder-Klinik. Ich glaube, das würde auch einfach als, also wenn man sich das mal vorstellt, man würde das ernsthaft aufziehen. Die Atze Schröder klingt. Du könntest ja Profis um dich herum haben, aber wenn du so der übergeordnete Guru wärst, der einfach mit so einzelnen Sätzen, wie du das hier auch macht, mit so Zitate, Zitaten, das ganze Ding
0: steuerst, das wäre das, das Findersmodell. Wir suchen Investoren. Ja. Dann ist es aber auch nicht mehr weit bis zur Claudia Schiffer-Uni. <lacht> <lacht>